0: O episódio a seguir está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 25 de janeiro de 2023 lá fora. Para não escutar, então estão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Utopia X e falo com vocês diretamente da Terra-66, que se encontra no dia depois do dia do julgamento. Comigo estão dois mutantes fiéis a uma nobre causa, fazer conteúdo sobre os X-Men. Meu nome é Henrique e eu tenho planos para entrar no lugar do sinistro no Conselho Silencioso.
1: Eu sou o Bruno e nunca chamo um humano para fazer o trabalho de mutante.
2: Que é a Letícia e o Inferno são os outros.
1: Bom,
0: então a gente está aqui reunido hoje para falar sobre duas edições de Immortal X-Men que foram... Bem insanas, digamos assim, que foi Immortal X-Men 9 e Immortal X-Men 10. Em Immortal X-Men 9, a gente teve uma edição que, na teoria, seria focada na Kit Pride, mas foi bem focada no Sinistro, né? A, a Kit Pride serviu de. Que curiosidade. Uh... <Pois> é. <risos> a Kit Pride mais narrou a história, repetidas vezes, mas a gente foi acompanhando a tentativa incessante do Sinistro em matar, principalmente ali, a. Hope, né? Esse era o grande objetivo dele. A gente não sabe por quê, mas ele queria matar a Hope, a Esperança, né? a Messias Mutante. E no final da edição ele consegue e termina a edição não só com ele tendo matado a Esperança, mas também uh, o êxodo do professor Xavier e a Emma Frost. E os membros restantes do Conselho Silencioso se reúnem ali para ir caçar o sinistro e também ressuscitar seus amigos. Mas será que há ressurreição sem a Hope? os mutantes têm planos de contingência, né? E é isso que a gente vai ver na edição 10, que ela é focada no que faleceu, Xavier. Uh, tem uma narrativa em off dele, e ele vai narrando a história... Na verdade, ele não narra, não narra história, né? A gente vai vendo um, uma narração do Xavier sobre ele mesmo, que é genial, assim, maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas enquanto que a gente vê o Xavier num ensaio ali sobre ele mesmo, a gente também vê... Os X-Men, né? uh, liderados pelo Conselho Silencioso, indo até o... uma das bases do Sinistro, né? uma que foi destruída no... na época da... de Vingadores vs X-Men, que fica uh, abaixo do Alasca. Né? Então tá ali o Conselho Silencioso, os X-Men, e eles estão atacando essa base do Sinistro para pegar ele e tacar ele no poço, pelo que ele fez. né. Ah é, desculpa, esqueci de mencionar. Uh, antes disso eles conseguem ressuscitar uh, a Hope, com o Syncro tomando lugar ali uh, entre os cinco. E antes do Syncro, na verdade era o Mímico quem ia, que ia fazer isso, né, mas ele sentiu a pressão e desistiu de última hora, o Syncro uh, foi em frente e conseguiu fazer que o processo de ressurreição acontecesse. E era uma incerteza que os lutantes tinham, né? Se o processo de ressurreição aconteceria com o Mas, aparentemente, aconteceu e tudo normal, né? Tudo de boa. E, como eu disse, eles vão atrás do sinistro, pegam ele, com ele no poço e, final, feliz, certo? Só que não. No final, a gente vê o Xavier e ele tá se olhando no espelho e tem um diamante vermelho na testa dele. E assim acaba, misteriosamente, Immortal é. X-Men 10 com a promessa de... Pecados de sinistro na sequência. E, gente, o que vocês acharam dessas duas edições?
2: Foi, Foi chocante, né, Henrique? Acho chocante. que primeiro a gente vai um pouco sobre a, a da Kate, né? Que não é tão icônica quanto a do Xavier acabou sendo. Mas primeiro eu queria falar que eu amo muito o jeito que o Lucas Werneck desenha o cabelo da Kate Pride. Tipo, durante muito tempo ela ficou com aquele cabelo liso, nada a ver com ela. E ver ela com esse cabelo é muito bom, eu acho muito, muito, muito bonito. Mas, enfim, agora sobre o plot. Cara, é bem legal, tipo. Mas é aquilo. Tem. É muito legal. É muito da hora essa história. Mas tem aquele lance de que existem personagens que o Kieran Gillan não dá a mínima, né? E ele deixa isso, tipo, muito, muito, muito aparente. E um desses personagens é claramente a Kitty porque. Não é nada sobre ela essa história, sabe? Ela só tá narrando o que ela tá vendo e o que tá acontecendo. Porque, assim, eu não o culpo porque a Kitty já tem Marauders, né? Já tem um título dela. E porque ele quer contar, tipo, uma história diferente, sabe? Que não envolve muito a Kitty, apesar de ser um exibido. Como seria silencioso? Eu fico meio triste porque eu gosto do jeito que ele escreve. E eu acho muito legal quando ele faz uma revista que é sobre o personagem que tá narrando que, tipo, que tem, tem plot. Mas tem muito de quem tá narrando. Mas, assim, né? Eu acho que não tem muito o que ele fazer com a Kitty, realmente. Mas, enfim. Isso é a única, a única crítica que eu tenho. Que é muito, muito, muito sobre o Sinistro só. Mas eu acho essa edição... Apesar de ser bizarra falar isso, né? Eu acho ela muito divertida. É um pouco bizarro falar que ela é muito divertida. Porque tá todo mundo morrendo a todo tempo. Mas ela é muito engraçada, cara. O jeito que o Sinistro colo... <risos> dele, de ir matando todo mundo, e tem aquela data page, que é a minha página preferida dessa edição, provavelmente, em que tem as anotações dele, de tipo, esse daqui é algo fácil, esse daqui é difícil, e aí tem várias carinhas do sinistro triste desenhadas no meio da página, e tem aí tipo, meu Deus, eu já me matei umas 10 vezes, não aguento mais, é muito bom, eu gosto muito das partes.
1: É muito bom que, tipo, é um, é um gráfico mostrando o conselho, e aí, tipo, é a, a ordem de prioridade de cada alvo. Aí ele tá tipo, sinistro, prioridade de alvo, zero, ele só circula e fala, zero? Eu me matei nove vezes. <risos> Como que é zero se assim, eu morro toda?
2: Cara, sim, é muito bom. O da tempestade é tipo 9 de 10 e aí tá escrito: eu desisto, é impossível matar ela, só distrai. Só distrai. <risos> E aí tem, tipo, tem outros, assim, tipo, o do Shaw tá, é, tipo, deixa ele, porque vai que, né? Vai que eu preciso. É muito bom. o da Tem ele, um desenho dele muito engraçado, segurando uma arminha. <risos> e no da Miska tá, ainda tô tentado a matar ela só pra irritar a Irene. É. também muito legal, gosto muito.
0: O, o lance da, de não ser uma edição sobre a Kate é, é, é realmente um tanto frustrante, né? Porque uh, e... se a gente gosta do personagem desses que estão no conselho, a gente não vê ele sendo explorado uh, tanto quanto os outros podem ser em suas edições, a gente fica um pouco frustrado, porque quando a gente sabia da proposta do título, a gente cria expectativa, né? Então, entendo uhum. total o que a Letícia falou. É, outro personagem que a gente viu muito escanteado do conselho é o próprio Colossus, né, que também tá em outro <risos> núcleo, né, ele tá na X-Force, parece que precisam terminar alguma coisa, funcionário fantasma na é X-Force. <risos> ele,
1: ele saiu quando ele foi pro conselho, ele vai voltar só agora, na hora é. que a minha não tava, não.
0: É, não, sim, mas ele tá, assim, com uma pendência na X-Force, né, então acho que parece que enquanto não se, não se trata essa pendência que o Colossus tem com a X-Force, <risos> Uhum. Uh, esse plot que, que tá ali no ar, uh, ou o Guilherme não, não, não sabe muito como dialogar com, a, com, como ele, com, o, com o Percy, né, e como o Percy tá escrevendo, porque em outros eu até percebo que ele consegue dialogar mais quando ele tra trabalha personagens que estão em outros núcleos, tipo Noturno, ele conseguiu dar bastante voz ao Noturno, e o Noturno tá no, uhum. uh, tá no Legion of X. E... Ah, eu acho
1: que ele só empurrou para frente assim ele falou assim ah é um totão não chegar... escreveu colossos assim ele falou assim ah sim, deixa para depois <risos> ele foi empurrando, ah, deixa de julgamento deixa deixa <risos> e aí ele vai ficar para depois do evento assim o que apesar disso é bom para ele né porque no caso tipo da mística e da kit é, no caso do Xavier também mas o Xavier deu certo então acho que no, no caso dele. especialmente dessas duas elas foram meio que eclipsadas pelo pela trama principal, né? Pela trama do evento em si, do, do, do sinistro. Pelo então, sinistro. E é bom pro Colosso ser empalado pra frente, porque ele não vai lidar com isso, né? Ele não vai... É... Não vai ter, tipo, uma, uma trama que vai acontecer no mês seguinte, sabe? Na edição dele, provavelmente.
2: Verdade, verdade. Falando em X-Force, uma coisa também importante mais ou menos que acontece nessa edição é que o Dark Beast, o Fera Negro, ah, é, parece... verdade. Pra no acabar laboratório.
0: Com... Para acabar com os rumores e as dúvidas que muita gente ficava comentando, né? será que o Fera X-Force não é o Dark Beast, né?
2: E não é. Ele tá lá no laboratório do do Mr. Sinister, é o Fera de verdade, que tá em e Também foi
0: engraçado ver ele lá, só a cabecinha Sim. flutuante xingando o Sinistro.
2: Eu quero apontar também que eu achei muito engraçado que o Sinistro ele tem um, um... É um tabuleirozinho que tem uma imagem ah, de todas <risos> as pessoas do Conselho. Eu achei isso fofo, cara. Eu gostei muito, achei muito legal. Ele tem uma coleção de action figures do Conselho. E aí ele tá ali, tipo, pensando no que vai fazer com os action figures. E o Dark Beast aparece falando. Me tira daqui, eu vou te matar e tal. E o Senhor Sinistro um pouco se fudendo, sabe? Ele continua ali fazendo o que ele tem que fazer. E também tem uma cena do gatinho Ciclope mastigando a cabeça do boneco do e eu acho que isso muito fofo.
1: Tem uma cena muito boa com o gato também, que ele tá fala tá uma coisa, tipo, ah, anota isso, Psycat, aí o gato fala, não. Ele fala assim, caralho, nem, nem o gene, tipo assim, nem a, a minha. A minha Genetic Mastery é capaz de, de, de fazer o gato obedecer. E ele pede pra, pra tartaruga. Eu não entendi o que que é a tartaruga tem tipo, de gênio de algum mutante tipo, ou é só uma tartaruga Eu... sinistra e a tartaruga Eu... Eu... não.
2: Professor, porque ele chama de professor.
1: Ah, faz sentido.
2: Ele chama a tartaruga de professor. Mas... cara muito E isso aí
1: é até um foreshadowing esse lance que ele, coloca... ele transforma os bichos em quimeras sinistras dos animais mas eles ainda têm uma certa independência deles. Ah,
2: assim. de verdade. Mas é isso, essa edição da Kit é mais ou menos isso É um, tipo assim é, Kit tá meio Final Girl Mas não Final Porque ainda tem várias pessoas Ele ainda tem, tipo, colossos Noturno Assina Mística e o Shaw, fora Kit Que sobrevivem Mas é legal, tipo, é divertido É uma edição divertida, de ação, assim tipo,
0: é, é divertido Tem um. Ter um é, é surpreendente Porque a gente tem o a, 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 Como é que ele fala? Um a máquina lá que ele fez com várias moiras tem um nome pra isso, é Moira uh... Engen é, é, tipo enfim, a, a máquina da
2: moira. oi como? Engenhoca da Moira
0: <risos> a engenhoca da Moira motor Moira, <risos> <Motoura>. motora <risos> é ele a, a gente viu isso na primeira no final da primeira edição de Mortal Kombat*, foi bem legal ter visto isso foi surpreendente e a gente vê aqui em uso assim é meio que surpreendente que foi acho que não, ninguém esperava na edição da Kate ver uh, esse essa criação do sinistro uh, com na Moira com, sendo utilizada diversas vezes para ele tentar voltar, 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 e a gente vê o funcionamento, né, ele consegue voltar a pontos específicos, ele, ele tem o controle dos pontos que ele pode voltar é, da, da linha do tempo, ele até fica pensando em voltar para muito antes mas ele tem esse plano dele que ele tá seguindo e ele precisa tomar cuidado para também não bagunçar tudo, né e, mas principalmente ele não quer passar pelo dia do julgamento de novo, então ele decide eu ficar voltando várias vezes pra matar a, a, a Hope nesse momento mesmo. Que a gente tá vendo nessa edição, né? E a gente vê essa engenhoca sendo utilizada, e é, é surpreendente no final que ele consegue, de fato, porque a edição é tão cômica, que você pensa ah, é só uma edição meio besta, tipo, não vai acontecer nada no fim dos contas, né? E no final ele consegue, ele mata a Hope, e é tipo uh, assustador a Hope morrer, né? Porque dos cinco acho que é a que mais parece vital ali para o processo funcionar, e posteriormente a gente vai ver na edição 10 que sim, é a mais vital mesmo, e tem uma dúvida grande se a coisa vai funcionar ou não sem ela, e, é, é. e a gente não entende, né, porque ele quer matar a, a, a Hope, a gente vai entender uh, no futuro, mas a gente não entende por que ele quer matar a, a Hope, e a gente tem, acho muito legal isso que o Guilherme tá fazendo, que... Tem várias coisinhas na edição dele que a gente vai ficar sem entender propositalmente para no futuro a gente vir a entender, né? Esse é um deles. Uhum. Outra coisa, e quando a gente entende é sempre uh, surpreendente e uh, empolgante, eu diria. E também tem outra coisa que fica no ar aqui, que é a questão da cena si, né? Que a gente vai poder falar também mais quando a gente for falar de, uh, da primeira edição da, do evento, assim, né? Eu
2: falar agora, mas é por motivos cômicos que é quando ela tá conversando com o senhor sinistro antes da reunião do conselho e aí eles estão falando sobre o Judgment Day, né, o, o dia do julgamento, e aí ah, ele fala que ela foi julgada, e ela fala que foi, mas que ela, tipo assim, recebeu o negativo, né, e aí ele fala que ele não foi julgado, e aí ela fica, ai Nathaniel não precisa se preocupar com isso eu vou sempre estar tá aqui para jogar, pra julgar você, tipo, não se preocupa, <risos> não deixa eu sempre vou estar aqui te julgando. E aí, ela ainda joga um, um negócio no ar, né? Que ela fala, e aquele tal de Doutor Estasis, né? Que é o outro sinistro com o naipe de espadas. Ele foi, ele foi julgado, e aí o Mr. Sinister sai puto. É.
3: Ah, é. é uh, Só vale...
1: que meio que, que deixa. Já tinha deixado claro, eu acho que quando ele entra, ele fala, para tipo, ah, essa cópia e tal, mas que. O sinistro, eu acho que cada um dos naipes do sinistro meio que se vê como o principal e vê os outros como as cópias. Assim. E especialmente esse, porque esse é o, é o principal, né? Especialmente pra gente. E também, até no evento ele vai, ele vai ser o principal. Então, isso, você vê que isso fica, deixa essa dúvida na cabeça dele de, tipo, putz, será que eu não sou eu não sou Essex mais Essex? Tá? Será que o Essex foi julgado por uns outros, não eu?
2: Sim, exato.
1: Vale... Ela uh
2: dele, né? Eu acho engraçado que toda edição de Mortal X-Men tem isso, que ela fala alguma coisa que entra muito na cabeça dele e ele fica Sim. muito
1: a, a, a Moira é o... A Moira, caralho. A Sina é o, é o doutor Fred do, do nosso querido Sinistro, assim. Ela, ela aluga um apartamento na cabeça dele em toda edição de Mortal que ele <risos> na cabeça sempre
0: Meu Deus! Mas fica no ar um negócio que a Sina falou pra ele que é, nós precisamos estar juntos. Ela vai falar isso pra outro personagem depois, é. né? Mas...
2: Ela fala isso desde o início. Ela fala isso no primeiro Immortal X-Men. Né? Ela é... fala a gente trabalhar junto um dia e etc. E aí ela fala uma fofoca tão braba pra ele que ele desmaia e tal. E a gente não sabe até hoje o que é isso.
0: É, eu fico pensando se não é alguma coisa sobre a Moira, mas eu não sei se faz tanto sentido assim ser é pouco também...
2: ah. com viagem de tempo e viagem Essa. dimensional porque o que o Sinistro fala quando ela conta esse negócio pra ele que a gente não sabe o que é e ele começa a delirar ele fica falando tipo, você é um fantasma, você é um fantasma você é um fantasma e quando ela tem essas visões do futuro tipo, no capítulo que é sobre ela né e ela desmaia a mesma coisa que o Sinistro nesse ela também fala isso tipo, são fantasma então é alguém que não era pra estar vivo
1: então, então, e também tem o gancho. O gancho que é a oitava edição deixa, a oitava? É a oitava, que é a edição da, da mística, que vai ter o um flashback todo lá pro Essex. Uh
2: -huh. E
1: ele tem uma visão, tipo assim, antes de morrer, ele tem uma visão, ele fala também a mesma coisa, tipo, ah, eu sou um fantasma, é um fantasma ou um fantasma.
2: Sim, então, quem é o fantasma? E... É o próprio Nathaniel Essex. Eu quero muito saber. Então. É tipo. E considerando é o... que, ó, que, tipo, que naquele.
1: Então, eu acho que é realmente o próprio Essex, porque encaixaria com o lance dele não ter sido julgado, Encaixa, e encaixaria o lance que, tipo, a, a Sina não sabia, mas em algum ponto ela sabia, porque tem a cena da número 1 um onde ela fala algo pro sinistro, e aí o sinistro que, que fica é doidão lá na, com a que morre. então e a ela também pessoa que sabe, sabe que
2: tem quatro... Sinistros. Porque nem o próprio Sinistro de Agora, o Sinistro de Ouro, sabe. Só ela que sabe.
0: Sim.
2: É quatro. Aí
0: é, aliás, pode... duas coisas, né? Isso que ela falou eu acho que vai uh, ser revelado dentro do, do evento, Sins of Sinister. E eu acho sim. que. Uh, Boa, até o final, é o, sim. É, e eu acho que é o que motiva todo esse plano dele. Um, mas tem outra coisa também que vale mencionar. Porque às vezes quem tá ouvindo a gente. Assim, a gente tá. Uh, a gente não vai dar um over. Um, a gente não vai passar por todas as edições de Immortal pra comentar assim of Sinister, uh, nem das outras revistas, mas a gente vai mencionando algumas coisas conforme a gente vai falando. E. Uh, obviamente a gente imagina que quem tá ouvindo tá lendo, ao menos, Immortal X-Men, né? Principalmente Immortal X-Men, ou seja, já chegou até a edição que a gente tá comentando aqui. E já sabe de algumas coisas, tá tramando com a Cina. Uh, com. Enfim. E. Mas, uh, às vezes o leitor tá mais inteirado nessa Immortal X-Men e não tanto nas outras revistas da Linha X, né? Então vale mencionar que a gente tá tendo, e aí spoilers, se você que tá ouvindo a gente não quiser ter spoilers das outras revistas, uh, não escute isso agora. Mas enfim, em outras revistas a gente tá tendo essas descobertas, né? De que certos personagens. São os sinistros, só que, pra... que com outro
2: no, quando a gente cobrir Sins of Sinister, porque a gente ainda tem que falar do Xavier
0: ah não, sim, mas uh -huh. só pra uh, porque a gente comentou esse negócio dos, ah, uh, dos quatro sinistros, então a gente, pra quem tá lendo só Immortal uh, os outros sinistros estão aparecendo em outras revistas né? o, em X-Men apareceu uh, o Dr. Tazes como um dos sinistros, foi revelado e em Red tem outra revelação de um dos sinistros e por enquanto só uh, mas enfim aí a gente, pelas revelações e pelo, pelo que tem a testa de cada um a gente imagina que são quatro e, e tem isso no ar também aí pra ser trabalhado dentro do evento, né? mas é edição 10 então, vamos falar da edição falar, 10
2: eu queria falar um fun fact que eu acho legal sobre Mortal X, né? manda aí, manda aí que é todo esse lance de You're a Ghost e tal, isso é de uma música. Porque o Kieran Gillen, como a gente sabe, ele é um cara muito musical. Ele escreveu Weekend of the Divine, né? E uh -huh. toda essa parte tipo, toda essa cena e o You're a Ghost é de uma música chamada Paris 1919, que é, inclusive, a primeira cena. É como, onde e quando se passa a primeira cena de Mortal X, número um. E aí, tipo assim... A letra da música, tipo, o cara falando essa mulher me deixa muito louco, ela faz com que eu não acredite em eu mesmo, tudo que ela fala eu não consigo entender nada. E aí ele começa a falar, tipo, tudo sobre, sobre essa mulher que deixa ele louco, e aí o refrão da música é You're a Ghost. Que é o que eles falam. Então tá aí, para as pessoas. É é essa música
0: essa música tá na playlist de Mortal Kombat do Guilherme também
2: é a primeira música inclusive ah, tá, tipo, ele tá na ordem inclusive
0: tá tocando agora vocês como nos também
1: é isso mas a, a gente tá a gente tá falando da, da nova ainda e acho só para fechar a gente falou um pouco tipo da relação do pote do sinistro com a nativa eu acho que isso é simultaneamente meio que um problema de morte, mas ao mesmo tempo uma qualidade no sentido que, tipo, o Guillem cria um problema que ele tem que resolver e tem que fazer uma história funcionando. E a história sempre funciona, independente de a gente ter algum problema com ela ou não, assim. Eu acho que esse é um caso curioso, porque, tipo, é, eu gosto muito da ideia da Kit tá narrando e a Kit vê aquela mesma situação de várias maneiras e a narrando de várias maneiras. Isso é bem legal. Só que, ver. com esse dispositivo, você não pode tomar uma narração do sinistro, porque, tipo assim, você usar duas narrações diferentes. E especialmente como ele não fez da revista, é complicado. Então assim, o Cinese tem que ficar falando sozinho o tempo todo para não ter narrativa que não seja a narrativa da Kate. Ele e, com... e é isso meio que cria, tipo.. cria, cria essa situação, onde o Cinist vê esse vilão meio ah, ah, falando pelos ares, porque ele não pode ficar simplesmente pensando aquilo porque não é a edição dele. Assim. Então um pouco curioso como esse encaixe da, dessa narrativa. Tipo, ah, tem que ser para cada um, então essa edição não pode ser do serviço, porque já tem uma dele. Esse encaixe meio que faz com que é, mude, tipo, mude o comportamento do personagem na edição, porque eles não podem ser, tipo, o sinistro não pode ser ultra introspectivo, porque senão não acontece nada, porque não tem ação. Então, Mas... tem um pouco disso. E é eu okay. acho que a 10 é a que melhor, talvez melhor equilibra isso, no sentido que ela faz os dois de um jeito bem inteligente,
2: Sim, eu concordo. Mas com o sinistro eu acho até ok, porque ele é tão caricato que eu acredito que ele fique falando em voz alta tudo que ele faz, entendeu?
1: É <risos> sim. Ah, sim. Não, e ele e, e o e o guilherme já, tipo, já introduz essa caracterização. Acho que ele sabe disso, porque ele tem que suportar isso, né? Então ele vai colocar isso pra logo, tipo, mesmo no número onde tem a narração dele se comportar daquele jeito, pra que eu dá certo, né? Pro, pro resto da, pra você não sentir que do nada ele começou a falar. Não, isso né? Não número sim. 1 já tem aquela personalidade, tem aquele. Até no, no sinistro anterior do Rickma, que é o sinistro anterior do Rickma, que é o sinistro anterior do Guillen primeiro, assim, acho que tem isso já, né? Então acho que ele foi tipo deixando ele cada vez mais... mais... não sei se é história pra toda a palavra, mas mais mais vocal, assim, né? Não chegou de morto pra, pra dar certo.
2: Mas eu, eu entendo tudo isso que você falou também, porque, tipo esse negócio aqui, é basicamente assim, gente eles falaram, a gente precisa de um gibi do Conselho Silencioso, porque todo mundo ficou batendo nessa tecla de, meu Deus, a gente achou que o Krakow ia ser muito político, e aí a gente recebeu Guerra de Espada, entendeu? Eles falaram, a gente tem que ter um gibi do Conselho Silencioso e aí falaram, Kieran Gillen, você quer esse gibi? E o Kieran Gillen, obviamente, falou sim, só que aí ele usou isso como um cavalo de Troia para fazer um gibi do sinistro, porque hum. o problema Aranguina é a mal sinistro demais. É, tipo, o personagem que ele mais ama, tipo, disparado, assim. Então, tem, tem esse aspecto de, tipo, você esperava que seria, como ele foi anunciado, foi anunciado como sendo um gibi que, tipo, era sobre o conselho que cada edição seria sobre um personagem, né? Só que aí acabou virando mais essa trama do sinistro e o único outro personagem que ele presta muita atenção é a Sina, porque ela virou o inimiga do Mr. Sinister, né? Virou arqu a partir de Mortal X-Men. Eles já pegaram essa. Conexão, ele pegou essa conexão que eles tinham antes e que era pouco explorada, né? E colocou na narrativa, mas é mais ou menos isso. Isso é uma crítica, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto muito desse plot deles dois. Eu acho que ele escreve eles dois Sim. muito bem. Então, é esse negócio, essa via de mão dupla, de que você. Eu fico meio bolada, que é muito só o Mr. Sinister. Mas eu também gosto muito do plot, então não tem muito o que reclamar. Porque eu acho que o Morton muito bem escrito ainda assim, mesmo tendo esse, esse conflito. E às vezes ele consegue. Não, não,
1: tipo, eu acho que tem tipo um problema que ele meio que cria para ele mesmo nessa proposta, mas eu acho que ele sempre consegue ah. resolver assim, não tem nenhuma edição Tipo, a que eu acho que eu, que eu tenho mais problema com ele resolver é que a da mística, eu ainda acho que funciona em algum nível, sabe? Eu acho que ele sempre consegue e... resolver. E nessa essa da Kit mesmo, por ter falado isso, eu acho que é uma das melhores nesse sentido assim.
2: Mas é, tipo, ele consegue resolver, ele consegue dar, dar o jeito dele e ele consegue fazer essas boas histórias, mas tem alguns personagens que ele consegue mais que os outros, assim. A da que me deixou muito bolada, e a gente não vai falar sobre ela aqui porque já passou, mas a do Exodus e a do Shaw, tipo, fora é. a da cena que eu acho que é a melhor... A Daniel do Charles, tipo, o Exodus e o, e o Shaw, eles são muito bons nas edições deles. Eu acho que ele consegue fazer muito bem com esses personagens que não são tão mainstream, sabe? E são e não são, tipo, tão bonzinhos. Quando é uma kit, um negócio assim, ele já dá uma uma travada, entendeu?
4: Mas...
1: Mas eu gosto de ver também, tipo, contraste de, de pensar que, tipo, Immortal é uma sequência direta de Inferno. É o gibi que o Guilherme e o Hickman falaram que é o gibi que, tipo, o Rickman faria se ele estivesse aí, seria esse gibi, o que faz sentido porque ele é meio que de gibi que ele gosta de fazer tipo, as pessoas que estão por trás do mundo, que sabem a verdade e que manipulam, especialmente depois do conselho ser os únicos que sabem sobre a Moira.
3: Sim. Não sobre a
1: Moira ter, estar viva e depois estar morta e está do mal, né? Mas a Moira, as vidas dela e tal. Então faz muito sentido. E é engraçado pensar nisso, tipo, quando eu leio, especialmente eu vendo agora essas dez versões, pensar, tipo, como o, o, o Gillen faz um jeito diferente, como que o Rickman Sim. faria, quais são as vantagens e desvantagens, assim. Nesse sentido, eu acho que talvez a, a uma versão Rickman da bi fosse menos isso de ter sinistro em todas as ações e fosse oh. mais focar em cada um, porque o Rickman é um cara que, tipo, o Wing também tem isso, e eu acho que o Gillen tem menos, que eles conseguem fazer muita coisa mesmo. Uma edição, pra eles, é muito. Tipo assim, você consegue fazer um setup inteiro de, tipo, uma parada que o Guilherme faz em três, eu acho que eles são caras que conseguem fazer, tipo, em um. Uhum. É... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a voz interna de cada um, o Guilherme faz muito melhor. Eu acho que o... Oh, o Rickman... O Rickman
2: Hickman... é mais plot, né?
1: É, não, é o... e, tipo, o Will... Win... <risos> eu acho que o Will faz ambos muito bem, porque o Will é muito foda, mas... O Rickman, eu acho que ele... É que depende. Às vezes a fala do personagem é melhor do que a cabeça do personagem. Às vezes do contrário. Depende um pouco. Tem personagens onde a, a, forma, a fala dele é realmente mais bem caracterizada que o personagem que tipo, um dia pensa muito da cabeça e tal. Mas também tem isso que você falou. Tipo, que é um lance mais focado no plot e tal. ou Um lance que muitas vezes vai ser tão solto que pode parecer tipo, solto demais com o problema que as pessoas tinham com X-Men tal. Então, tipo, eu acho que tem vantagens e desvantagens do, do em fazer pegar isso fazer do jeito dele assim só que eu acho que talvez agora que a gente está entrando no evento sinistro que vai ser algo bem desse núcleo é, desse núcleo do do e do pessoal do pessoal britânico basicamente é acho que aqui é enga, engata bem porque aí dá para ver que é uma história realmente dele que vai fazendo essas referências ficmanianas assim e não o contrário sabe tipo mais uhum. tipo tava lá para ser contada que ele pegou então acho que aqui tipo nas especialmente nessas últimas edições, já vai encaixando melhor, porque você vê que ele tá... Até no, no dia do jogamento também, pensou que também tá uma questão então e tal. Mas Sim. eu acho que é legal ver esse, tipo, esse, esse contraste, assim. Mas enfim, era isso. A gente entrou numa, numa digressão aí, mas... Grande, grande <risos> edição.
0: Mas o, é, é genial de Morto também, gente pegar aqui uh, o, o... Trabalhar o Conselho Silencioso, é, o Conselho Silencioso foi também um, uma coisa muito debatida por ter figuras como o Sinistro, né? Então, trabalhar o, o, um, um título do Conselho Silencioso com o Senhor Sinistro sendo o principal problema ali que vai gerar uh, um, um final uh, numa saga e tal, para trabalhar isso como uma coisa de proporções uh, insanas, porque realmente faz total sentido você ter uma proporção de uma... Merda gigantesca acontecendo quando você coloca um cara desses no seu governo, sabe? Então eu acho, acho que uh, trabalhar o sinistro e. Tipo, tinha, que ser, tinha que ser o sinistro mesmo, sabe? O, a, a coisa ser trabalhada com uh, mais porque... veemência. Até porque a gente já, tem, já tinha uma sinalização em Rocksbox de que o sinistro era um problema que precisava ser lidado, né? Que ele não era nem pra ele estar tá, tá ali, que a, a mulher não queria ele ali, que ele eventualmente trairia os mutantes. Então, era uma bomba relógio e eu tô achando bem legal ver isso sendo trabalhado. E até recompensador também, porque a gente pega uh, muita gente ansiosa em, quando sai a hora de X, seguindo ansiosa em relação de X e pouco a pouco a gente vai vendo, uh, do gala para frente principalmente, muitas coisas interessantes desdobrando né, de, de, de certas histórias. Até o X de Espadas a gente pensava muita gente falou, nossa, que, que bosta de saga e tal, e tipo, uh, qualidade da saga à parte, eu gosto bastante, mas enfim, esquecendo um pouco a questão da qualidade da saga e da necessidade dela, a gente tem uma coisa que sai dali que é araco, sabe? Como ir e depois como planeta. Então, tipo, é, é muito legal ver esses desdobramentos e Morto, eu acho que desdobra uma coisa importante, que é a presença do sinistro e como ela vai ser problemática e o Conselho Silencioso também, né? Aprofunda ele, então acho... Uh, acho que é muito bem-vindo a forma como o Guilherme está tra tá, tá tratando um Gibi sobre, sobre o Conselho Silencioso.
1: Sim, eu acho que essa está tá sendo uma época muito gostosa por ser tipo, a era do payoff, off basicamente. Né? Tipo, ficaram é. dois anos com os setups, assim, eu acho que até a própria segurança dos escritores e da Marvel, dos editores do ritmo de todo mundo, de, de seguir sem, sem o ritmo ali, tem muito disso, tipo assim aí, gente, agora é só construir em cima, sabe, e com um editorial bom você consegue fazer isso, que a algo até que outras, outras épocas da Marvel, outros escritores da Marvel, até no caso do próprio Rick tem outras obras dele, é, às vezes existe essa dificuldade de criar em cima, e eu acho que eles conseguiram resolver muito bem, tipo, não, vamos continuar isso aí, e a gente tá nessa época que é muito gostoso por isso, né, tipo, eu diria que não, não é especificamente desde o Dash eu acho que eu concordo com o Rick, que é desde o Gala, que é onde vai começa a pago tipo, começa batendo a bater na bunda e as revistas começam, ou, ou encerra uma e começa a outra, mas você sente que tem uma continuidade, tal, 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 sabe? E aí vai tendo isso, tipo assim, quando vem Immortal, assina que era um grande setup do Rocksbox, que é um grande setup do X-Men que vai dar inferno, e aí Immortal, ela é uma personagem essencial importante, e a gente tem o payoff disso. O sinistro com personagem que aparecia muito no fundo ou com as tramas dele em hélices, mas que nunca explodiam para a trama principal. Agora uhum. a trama principal, a gente vai estar tá vendo o um evento. E o evento vai puxar tipo é, a parada falando. O Digimon X também fez isso, mas no evento no sentido que tipo a ameaça do evento que não é um spoiler, mas já é um pouco citado na edição 8 da, da mística lá, né? Quando o Sinistro o Essex ainda fala sobre tipo ah, as máquinas. É, o cara lá, o Charles, que não é o Charles Xavier, é o outro Charles que criou o computador, ou computação, alguma coisa assim, não lembro. Ou criou um motor, uma máquina, enfim, é, vai criar, isso vai dar problema, a gente vai ser consumido, e tal, 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 tal. Então tem isso também, que é pegar um negócio lá de Roxbox, da Falange, que vai consumir todo mundo e o domina, tal, 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 que é deixado bem de fundo e vai trazendo agora, então, tipo, acho que ela, essa época, esse evento. E essa época é gostosa por causa disso, né? Porque a gente tá vendo, tipo, só a setup. É só a gente sentar e ver as peças caindo, assim. Tipo assim, pô, bom demais, assim. Uhum. E, e também ficar na dúvida de como isso vai acontecer ou não, e assim, tal.
0: Bom, uh, só antes de puxar a 10, então, informar quem trabalhou nessas duas edições. Foram escritas pelo Kyrgion Gillen, ilustradas pelo Lucas Vernack, com cores do David Curiel. E isso vale pra, tanto para 9 quanto para 10, todos os créditos. Uh, letras de Clayton Cowles e os ah, designs do Tom Miller e Jay Bowen. E, enfim, a 10 é que a gente vê a galera na sinistro e a narração do Xavier, né? Que eu lembro quando a gente leu, eu até comentei, a Alicia concordou, que é difícil até de prestar atenção nas imagens porque o texto está tão bom. Uh, e, e tem muitas vezes tem uma, uma coisa de desconexão entre texto e imagem no. Uh, não só em Morto, mas em outras revistas também e ainda assim eu consigo seguir os dois em paralelo normalmente, mas nessa o texto foi tão impactante para mim que eu realmente percebi que eu tava deixando as imagens de plano de fundo isso não costuma acontecer comigo, mas aconteceu bastante nessa edição e depois eu fui voltando e lendo de novo, pensando nas imagens quando eu percebi que isso tava acontecendo, mas é realmente incrível, né Uh, como... cara, eu, também, eu,
4: eu não, não prestei é atenção em nada. É hipnotizante, né? Eu só fui lendo. É hipnotizante demais. Eu terminei falando: Meu Deus, Kirin Gilden, como é que pode? É o maior homem que existe. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei muito impactada. Porque eu não tava prestando atenção em nada. Se você perguntasse é pra mim o que, que aconteceu na sessão, eu saía falar O Xavier aconteceu na sessão. <risos> é. E no final mostra e... que ele tá possuído, e é isso.
0: E não, pela, uh, e, e não pela arte, obviamente, porque a arte também, uhum. se a gente volta e olha só as imagens, é uma edição espetacular também. Uh, e as duas, eu acho que, no geral, o Lucas Werneck, ele tem uh, entregado cada vez mais nas edições de o que ele faz, né? E uhum. gente, acho que, sei lá, principalmente se a gente pensar no julgamento Magneto, ele tem melhorado cada vez mais. Eu acho que essas duas edições aqui, acho que talvez as melhores que ele entregou de Immortal. É uhum. uh, mas enfim, vamos então falar um pouquinho do Xavier, né? Porque tem muita coisa interessante no que a gente vê dele narrando sobre, sobre si mesmo nessa edição.
4: Uhum. Cara, essa edição é boa demais. Tipo, é o melhor... Eu, o meu Charles preferido é o do Mike Carey, né? Eu gosto muito do Mike Carey, cara.
1: E esse Sim. daqui
4: é tipo o melhor Charles desde sabe, é muito surreal, é muito surreal, meu Deus, não dá nem para dizer aqui para vocês ouvintes o que é essa edição, acho que você tem que ler para você, sabe, ler aquilo dentro de você, porque é o Xavier, tipo assim, falando tudo sobre ele mesmo, sabe, o Xavier mais é, self-conscious, mais certo de si mesmo, sabe, com mais consciência dele próprio, de todos, assim. E ele vai abordando vários temas e vários questionamentos que muita gente tem sobre ele, né? Tipo, ai, muita gente fala, age como se o Xavier fosse o pior homem do mundo. Ou que não, na real ele tava certo, que o sonho dele era, era a coisa certa e tal. E aí ele vai falando, tipo, vai abordando tudo isso, sabe? É muito da hora. Fala.
0: É, é basicamente um, uma condução que é assim, um, o fio do que o Xavier tá falando é basicamente o seguinte. Eu entendo que eu sou uma pessoa problemática, eu entendo que eu sou uhum. uh, uma pessoa que comete erros e às vezes até uh, toma as decisões erradas, não é uma questão de cometer erros, né? Ele sabe que ele tá fazendo uhum. coisas erradas em diversos, em diversos momentos. Uh, ele admite isso na narração o tempo todo e... só que o, o, o ponto dele é que, dentre todas as pessoas erradas que existem no mundo, uh, ele tem o poder que ele tem é um alívio para ele, porque ele pensa que se o poder dele caísse nas mãos erradas, ou se, por é. exemplo, o Magneto tivesse o poder dele, né? Com o ressentimento que o Magneto teve em, a, alguns pontos da vida dele mais pulsante, né? Como quando a família dele foi assassinada, uh, ele poderia ter... A, a, é, o, o Xavier até cita um método que ele poderia fazer com que todos os humanos da Terra morressem. Que não seria uma coisa imediata, que levaria alguns anos e tal, mas que seria feito, sabe? E é, é realmente assustador isso, e Como no final ser? a gente vê que esse poder está nas mãos do sinistro.
4: Sim, todas as vezes que ele se compara com o Magneto nessa edição eu achei muito interessante, sabe? Porque sempre tem muita é. comparação deles é. dois, mas geralmente a gente vê isso de uma perspectiva de fora, sabe? Ou às vezes até do próprio Magneto, porque o próprio Magneto sempre está falando, sempre faz tá aqueles discursos de Magneto deles: tipo, ai, ah, mas a gente se pára, não é tão diferente, ai, que não sei o quê. Aquelas coisas que a gente lê desde o Claremont, né? Mas tem umas coisas que o Charles coloca aqui que são muito interessantes, que são, tipo, aquela coisa de ah, os motores são um pouco lamentado, é, muito muito, muito, é né? perseguido. E aí o Charles, ele fala sobre isso, nessa né, edição, de uma maneira muito interessante, que ele fala que, caras, a gente tem né, essas coisas, tipo, algumas coisas em comum com outros grupos percebidos, mas a gente tem uma diferença muito grande e aí ele dá esse exemplo do Magneto de, tipo, quando o Magneto é, saiu do armário como mutante, ele fala saiu não fala queimado, é, como mutante ele matou uma cidade inteira por causa do, ah. do que eles fizeram Aônia, né, com a filha do... E aí ele fica, a gente tem isso de ser um grupo perseguido, a gente tem essa coisa parecida com os grupos perseguidos, só que a gente tem uma esperança muito grande, que é que a gente é perigoso, a gente apresenta um perigo real, né? E ele fala que os humanos têm, tipo, o direito de estarem é, com medo deles, sabe? E aí, ele vai falando, tipo, um pouco mais sobre isso, e ele fala esse negócio, de, tipo, imagina se o Eric tivesse o meu, o meu poder, o que que ele poderia ter feito e tal,
0: e... É, mas é, é importante que ele fala é. também ele fala, é importante ressaltar que ele fala, imagina se o Eric tivesse o meu poder quando assassinaram a família dele. Eu achei isso um, 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 é, uma coisa muito legal do texto do Guilhem, que é, ele colocou o, o Magneto ali como um dos caras que é, o Xavier cita, é, como um mutante perigoso, só que ele não colocou, porque muita gente quando coloca o Magneto como mutante perigoso, Coloque a questão da índole, coloca a questão dele ser uh, um fanático ou dele ser extremista e coisas assim. Aqui no texto do Xavier, a gente não. É, por mais que a gente tenha o Magneto como uma pessoa que poderia ser perigosíssima, a gente não tem é, um julgamento de caráter pra cima do, do Magneto. Sim, não, a gente sim, só, só sim. tem um apontamento de que, em pontos da vida do, do Magneto, ele teve motivos pra tomar uma atitude. Uh, mais ríspida, assim, uh, sendo guiado pelo ressentimento por, por conta da dor que causaram a ele. Né? O Xavier também não, não teve uma situação onde assassinaram a família dele quando ele nem sabia que ele era mutante. Imagina que se ele tivesse, por exemplo. Uh, sabe? Então, é, acho, achei muito legal essa questão também de como o Magneto é trabalhado ainda é, que sendo colocado como um, um dos pontos que um dos lugares que poderia ser, ser perigosos ainda assim sem um julgamento de caráter por cima dele é, eu, Oi, eu
3: acho
1: eu que ele aponta mesmo. muito eu, eu acho que ele aponta muito que tipo, a diferença fundamental entre os dois não é só uma questão de tipo, a vida deles e o caráter deles, como ele pensa mas também a questão dos poderes que eles têm, as habilidades que eles têm que o, e o Xavier citando isso, que ele meio que tem que ser a pessoa que ele é com as convicções que ele é e com o sonho e tudo porque se ele não tiver isso Com o poder que ele tem Sabe, dá uma merda muito grande Sabe, então acho que tem um pouco disso Quando ele puxa o Magneto é muito disso Não só uma questão de se fosse ele no meu lugar Mas tipo, se ele tivesse o meu poder Se ele tivesse essa habilidade ah, faz Na condição dele sabe, O que ele faria Quanto E será que ele pensaria Daquele jeito mesmo, será que ele seria aquela pessoa você poder, porque isso meio que muda A maneira dele ver e, sabe, e, pensar e se limitar ou não,
4: sabe? Sim, é. tem uma coisa também e... que é muito foda. Que é o início, a prim... porque primeiro a primeira cena que a gente vê ainda é do sinistro, pensando sobre os planos dele e tal, e etc, etc. Mas a primeira coisa que o Charles fala para você, a pessoa que está lendo, é perguntar pra você se você desconfia dele. E ele fala, eu espero que sim, porque eu fiz muitas coisas é, que são tipo assim desconfiáveis, sabe? Que as pessoas deveriam desconfiar de mim. E eu achei uh -huh. isso muito foda. Tipo, porque o, o personagem do professor ele é muito isso. De, tipo, você vai lendo a x todos esses anos e você vai vendo tipo, várias coisas sobre ele serem descobertas. E você vai percebendo, caraca, esse cara é muito filho da puta.
3: E, é. sabe,
4: ele, ele coloca isso bem como, como centro dessa revista. Eu acho isso muito foda. E ele ainda fala que, é, tipo, é um dos... Eu ser essa pessoa é porque eu quero proteger os outros. E ele vai, tipo assim, se justificando, tentando se justificar, né? Para o leitor e tal. Isso é muito e eu, eu,
1: eu acho foda... A, a Letícia tinha citado o McCary. Eu acho foda que... Duas coisas, na real, né? O primeiro é que a gente veio, viu bastante do Xavier, só que eu sinto que, tipo, esse foco nele, a gente viu mais, sei lá, especialmente no começo. Que, tipo, no Oxpox, onde é a perspectiva da Moira sobre os dois, né? E no começo de X-Men, aquela edição do Conselho lá da... não é da ONU? Eu acho que é da ONU. Do... de Davos. Quais vão lá de Terninho? O Apocalipse de Terninho, o de Terninho? O Apocalipse Charles de Terninho. De Terninho.
3: De ganho, tá.
1: Que é uma que é uma baita edição disso e do Xavier, que o Xavier dá o discurso e tal. Eu sinto que desde aquele começo da Era de Cracô, a gente não tinha... Até, pô, a edição que, que ele toma o um tiro de X-Force, tá aqui e tal. É, desde da, de lá, a gente não tinha esse foco tanto nele. E eu acho que o lugar que ele tá hoje em dia é um lugar muito legal para ser explorado, porque ele tá meio que perdendo aliados e poderes e tudo isso, assim... E eu acho que o Guilherme faz de um jeito que não é o jeito do Rickman e também não é o jeito do Carry Porque eu acho que o Kerry, ele estava muito interessado em olhar para trás do Xavier. Fazer ele meio que se redimir, de certa é. forma, e de fazer tudo... E também fazer a própria história dele fazer sentido e tal, né? É, o Rickman tem uma questão mais de se construir e tal, né? De colocar ele numa outra posição e tal. E eu acho que o, o Guilherme realmente entra na cabeça dele, assim, sabe? É, e acho é. que esse discurso sobre o Xavier ele não é um discurso sobre o Xavier da Era de Cracô, necessariamente, que meio que se encaixa em qualquer Xavier. É, vai ter mudanças, vai ter um lado para cá, um lado para lá, mas você sente isso que realmente é quem ele é, é como ele pensa, sabe? E, é, é, e isso lá, é muito uma personagem do
4: Charles, que já teve em alguma revista. Assim, né? É muito foda. Falando ainda do Mike Carey é tem uma parte também que o sinistro o sinistro não o professor Xavier tá falando ele, tipo ele é um pai para muitas pessoas e ele fala sobre como Sim. o próprio Mr. sinistro tá tipo assim na história dele e, tipo ele e o Scott tem ainda esse esse essa conexão de tipo né serem alguma mão do sinistro na forma em que eles foram criados e tal e uma coisa que eu acho importante a gente falar para os ouvintes também é que porque muita gente não leu o, o x men Legacy do Mike Carey, e todo esse plot que a gente vai falar a partir daqui, que envolve isso, e envolve o Sinistro, né? os pecados do Sinistro, vem de um plot do Mike Carey em Legacy, né? na primeira coisa dele, no primeiro arco dele de Legacy, que é o Senhor Sinistro tendo os pedreiros. Isso está passando por assim. Eu queria falar isso depois, antes da gente terminar de falar sobre a edição. Explicar para as pessoas, porque eu acho que isso é uma coisa muito principal em Immortal e em of Sinister que muita gente pode acabar perdendo porque não leu. E é mais ou menos assim: quando o Sinister morre depois de. daquela saga lá da Roupe, bicho completamente louco, tentando matar a criança, Complexo de Messias. Depois de Complexo de Messias, quando o Sinistro basicamente morre, a gente vê que ele tinha um plano de contingência para quando ele morresse, que é. ele implantou no. Xavier, depois a gente descobre também que no Sebastian Shaw, quando eles eram crianças, esse lance que faz com que, se o Sinistro morrer, ele meio que acaba virando rosto no corpo de outra pessoa, sabe? E aí tem toda essa história que vai se desenrolando, né? E a gente acaba descobrindo o que aparece na Immortal número 8, que é a edição que é narrada pela Mística. Tem uma parte do flashback que se passa depois da Segunda Guerra Mundial em que ela descobre que a Irene estava trabalhando junto com o Sinistro, e ela estava junto com ele nesse negócio chamado Black Womb Project, que, mais ou menos assim, o Sinistro estava experimentando no, no Xavier, num outro cara, tipo, que acaba morrendo no Legacy of e no Sebastian Shaw, quando eles eram crianças, e colocou esse lance para eles acabarem virando host. E aí tinha essa mulher que o Sinistro conhece desde a Era Vitoriana também, que é a Amanda Miller, que é a Tatra, Tatra, de Valdescova. E aí, ela queria muito o poder do Sinister para ela mesma, e ela acaba indo atrás do Xavier e do Shaw. e tem toda essa perseguição. E o Gumps aparece lá também por motivos por motivos também de poder tipo, esse plot é, ter acontecido primeiro no Sol do Gumps, escrito pelo Fabian C. Assim, que ele acaba voltando no tempo para a Era Vitoriana, usando a máquina do tempo do Dr. Doom.
2: mas isso é outra história.
4: O que importa agora é a parte do Legacy do Mike Carrey, que é mais ou menos isso. Então, o lance do Sinister ter hosts e né, acabar sendo um vírus dentro das pessoas é uma coisa que já existia e que vem desse arco de X-Men Legacy volume 1, escrito pelo Mike Carrey lá no início dos anos 2000. Eu acho muito interessante como ele usa muito, muito Legacy do Mike Carrey. Com essas partes todas do Sinistro junto com a, com a cena e tal, uma coisa bem, bem dessa época, assim.
1: E o, o, o Guilin, não, caralho. Ah, não, é. Cara, eu comecei a minha frase errada, mas estava certo. E o Guilin, ele até expõe isso na, na edição da Mística, né? Que mostra a, ela indo lá no, nesse projeto dele e a Sina tá lá e assim, quando fala: tipo, ah, ele quando, é, tipo, ele quando morrer vai. Tem esse projeto Para colocar a consciência dele em outras pessoas, mas vai dar errado. Tipo, dá a entender que não só assim, a Sina já sabe, mas eu também fiquei no entendimento que ela, ela se envolveu naquilo para ter certeza que não ia dar certo, porque poderia ser pior se desse certo também. Eu, pelo menos, fiquei sentindo isso. Assim. Tem todo, yeah. tem
4: todo yeah. o lance dela com esse projeto do Black Room Project, porque tem até uns de lá em que a gente que ela estava tava estava com isso, e ela fica muito chocada com ela. Como é que você fez isso com tipo, um projeto que está experimentando crianças mutantes e tal? E na edição da mística, ela meio que fala, tipo, ah, então, eu preciso ver essas coisas, enfim, ver o um sentido figurado na né, peça, mas eu preciso, tipo, assim, estar tá perto do sinistro, porque esse negócio vai ser tipo, muito importante para os daqui a um tempo, sabe? Essas, essas coisas, essas genéticas que ele está coletando, essas coisas que eles estão estudando, vai ser muito importante para daqui a um tempo. Então, ela já sabia que tipo, o Krakow ia rolar e tal, e ela já estava, tipo, Empenhada nessas coisas há muito, muito, muito tempo atrás, né? Eu achei isso interessante. Eu achei interessante essa disculpa que ele hum. deu. Tipo, olha, ela não era tão completamente boa assim de experimentar em criança imitante, galera. Tinha, tinha um negócio por trás.
1: E, e uma parada foda também sobre o Carrie, e também explicando para o ouvinte também, que tipo, ele não inventa, quer dizer, ele, ele cria algumas coisas, mas no geral ele faz exatamente o que o Gillen tá fazendo, o que o Rickman estava fazendo. Ele faz também, né, que tipo, isso que, que tá, tá, tá rolando esses atuais, tipo, volta para X-Men Legacy, pegar plotes ou pegar coisas do passado que fazem sentido ou caracterizações ou ideias, vão desde isso que a gente falou de sinistro, é, de sinistro e Sina e Xavier, até a são os filhos da Câmara também e tal, é, no, se você lê o próprio X-Men do Carey tendo a cronologia do X-Men em mente, o Mike faz é exatamente isso, né? Tipo, ele vai falar, tipo, ok, e esse GB dos anos 90 com ver sinistra, sabe? E o Black Woman Project, uhum. tipo, ele meio que olha para trás para todas essas, essas, é, essas tramas sem ponta, ele aproveita especialmente naquela fase focada do Xavier e tal, né? Acho que é a fase onde ele mais foca nisso do passado, para uhum. pegar essas pontas soltas e ir juntando e tal. E é foda ver isso, tipo, como ele fez isso... Aí, é um trabalho longo, é um trabalho tem que tem várias fases, né? Tipo, tem a fase que é focada na Vampira, tem a fase que é focada no Xavier, tem a fase depois, Sim. onde volta ser é algo mais equipe e vai ter... Também vai ter Vampira, mas vai ter Magnetic e muda um pouco, tá, então, naquele né? foco grande do Xavier de antes. É, e é engraçado como faz isso, é, tipo, super longo. O, o Legacy, ele começa, tipo, depois do... do oh, meu Deus. Esqueci o nome do o cara que estava escrevendo X-Men, depois do Milligan, é, do... Uhum. é, começa depois do Milligan, depois do Chacol, assim, tipo, um tempinho, depois do Morrison, uns anos, então é, é, é de recente, ele vai acabar, tipo, em AVX, assim, logo antes do, do Marvel Now também. Tá e é curioso que depois, meio que fica por isso mesmo, eu acho que só os porrinhos em, em X-Men Legacy dele lá, que é o, a revista Legião, puxa coisas dali e aí o Rickman atrás e aí agora o Rickman tá trazendo... E aí é foda pensar que, tipo, provavelmente não vai acontecer, depois do era de Nem digo depois daquela coisa, mas daqui a, tipo, só 5, 10 anos, alguém vai olhar e vai ver um plot que o Guillain deixou de lado, que o Hickman deixou de lado. Que é um plot do, do Carrie. Que é um plot do Carrie tem coisa de alguém aleatório dos anos 90, sabe? É muito legal essa, essa, essa... tipo Não só essa questão de voltar pro passado, voltar a pegar o posto do passado, mas construir em cima disso, sabe? De uma maneira onde... É tudo retcon, mas tudo faz um certo sentido. Tudo tem uma construção, t -t tal, E enriquece esses personagens, sabe? Tipo, é... pô, o um Xavier é... do Stan Lee, o um Xavier do Claremont, o um Xavier do Nicieza logo dos anos 90, o um Xavier do o um Xavier do Hickman, o um Xavier do Gilliam... É, tem então, similaridades, mas... Não é, o do Hickman e do Gilliam vão colocar... Um só porque, no fim das contas, ele vai encaixar com o que eu vou falar. Eles não são tipo um plano, uma grande história, tipo, não, foda-se, tava quando eu pensei numa coisa, tipo, ah, eles queriam continuar nos 90 o Clermont, mas também não era eles escrevendo, então fazer outra coisa, o Carver vai fazer outra coisa. Mas quando eles montam bem feitinho assim, dá essa impressão, especialmente o trabalho que o Carver faz, dá essa impressão que é um personagem, sabe? Isso é algo muito é. foda que em, em Gibi é complicado, sabe? Em Gibi o tempo todo, o personagem é Microsoft rebutado e volta e aquilo ali, e, tu, e é meio que a dinâmica, né, você pegar. Ah, vamos pegar mais isso, vamos pegar mais aquilo. Tipo, ah, a Beth foi uma ninja por 20 anos, agora ela vai ser outra coisa, porque já foi isso, tal, tá, tal, tá, tá. Mas é legal quando tem esse, essa coxa de retalhos, é bem feita assim, e sai um cobertorzinho bonito, do Xavier, assim, sabe? E você, lê, o, você vai lendo, tipo, anos 70, 80, 90, 2000 e lê isso aqui, especialmente porque o Xavier ficou morto e tudo um tempinho. É, e sente que funciona, sabe? Então eu acho que tipo, o trabalho do Kerry é muito foda por isso, assim, porque eu acho que ele foi o cara que pegou essa coxa eu e que a, essa galera atual tá vindo depois trabalhar em cima da, da coxa que ele fez, assim, arrumando uma parada.
4: Eu concordo, essa acho muito foda. Eu adoro quando eles pegam esses plots que é tipo, isso tava na puta que pariu. Esse lance, gente Esse lance veio de um gibi do Gant, escrito pelo Fabio MC é Nos anos 90, sabe Que eu acabei de falar pra vocês Que ele pega lá a máquina do Dr. foda. É uma parada nada a ver Mas o Nick Harry falou Não, isso daqui é tudo a ver E eu preciso falar sobre isso Ninguém tá falando sobre isso Mas eu preciso falar sobre isso Eu adoro essas pequenas coisas De, de continuidade, sabe Esses pequenos detalhes Eu gosto que a gente pega Esses personagens Que são tipo, meio obscuros assim E fazem Sim,
0: Aliás Esses
4: plot essas coisas
0: Isso é muito bom Aliás, o Mike, que tipo, é o mais comum de você ver um uh, fã das antigas de X-Men uh, fazendo em algum ponto pós-1991, é né? tipo, devolve para o Clermont, traz o Clermont para escrever de novo, coisas do tipo, né? E uhum. eu nunca tive muito disso, até porque... Também, quando eu comecei a ler, eu já meio que sabia que quando o muito volta, coisa fica estranha. Mas o... eu, eu tenho isso com o Mike Carey. Eu, eu <risos> sou um cara que eu vou passar o resto da minha vida falando: traz o Mike Carey de volta para linha X. Pelo eu, de eu, Deus. eu quero a gente volta. Eu
4: quero a gente volta. E,
0: e quando trouxeram o Dylan para a linha X, é, para escrever Immortal. Eu fiquei ainda mais pensando nisso, né? Porque o, o, o Gillen e o Carrie ali, tem uns anos de diferença, mas eles estavam na mesma fase, né? Que era uh, na, na era da Messias Mutante, né? E, e, o, cara... Gillen,
1: e o Gillen era tipo um, um cult clássico, assim, né? Era um tipo... É, ninguém, entre aspas, liga, na mesma forma onde as pessoas lembram, tipo, da ah, daquele do Bendis, ou de AVX, ou de complexo de Messias, mas tem fãs e tinha fãs. E uhum. aí, tanto que, tipo... Quando o Rick uma pega em guerra, você quer... Ah, o Linguinho inventou isso. Ele mesmo fica... Não, esse é o do Guilherme. O Guilherme é muito bom. Fica promovendo ele pra caralho, assim. E eu acho que tinha um pouco de ideia. É, tipo, mas... não, trouxe o, o, o cult classic que está de volta, sabe? Mas, uhum. mas o
0: Guilherme... Sim, é, ganhou... Não, ele não tem um... Acho que só... leitor de X-Men da época que o Guilherme tava que Lembrava dele com carinho. Mas ele tinha uma... Uh, um, um certo nome... De peso... Por outros trabalhos ah, também, né? E, e... o Carrie o, o infelizmente, nunca foi um... Cara, e é muito injusto, porque é um setor tão foda. Tipo, por exemplo, uma um das coisas ah, que eu um... fico mais frustrado... É, é verdade. Lucifer, ele escreveu Constantine também, né? No, ele escreveu o A grande Baylor, fama dele presidente. é de
1: ser, tipo, o Robin do, do New Game, né? Ele até escreveu umas coisas, tipo, <risos> de adaptação... Não, mas é sério é porque tem umas adaptações de livro do New Game para quadrinho ah, que ele que faz e tal. E acho sim. que por ter essa associação com Lúcifer e Hellblazer ficou umas tipo assim, ah, tipo o New Game Man é Jr. assim. E isso é bom porque o New é Game é foda, mas ao mesmo tempo limita ele, nesse sentido, né? Sim, eu acho que ele é um
4: dos escritores um preferidos de X-Men, cara,
0: Eu amo Mike Carey. Uma das coisas que eu fico mais frustrados na vida em relação ao Mike Carey é de saber que uma álbum brilhante dele, que é O Inescrito, não tem tanto, uh, tanto alcance. Poucas pessoas conhecem O Inescrito, do, do Mike Carey. E saiu na mesma época de Sweet Tooth, que eu até gosto, assim, mas não. Uh, e o Jeff Lemire tem um muito maior que o... Eu sei que não é uma competição, mas eu fico muito frustrado, porque uh, <risos> lá em 2012 o Jeff Lemire estava lançando Sweet Tooth e o... Uh, e o Mike Carey tava fazendo no escrito, que para mim no escrito é infinitamente melhor, assim, eram dois títulos uh, de uma nova Vertigo que durou um tempinho assim, mas era uma fase da Vertigo que eles estavam tentando tá, é, dar espaço para autores criarem uh, novos conceitos para novas revistas e tals uh, e o Mike Carey criou uma preciosidade e pouca gente leu e parece que o, o, a, a obra do Mike Carey é muito isso, né? tipo, ele faz trabalhos que é quem fez. leu vai, é vai ficar ele é cult, ele é muito cult, quem leu vai ficar tipo, mano, esse cara é foda, mas não vai chegar num público muito grande, né? O próprio X-Men dele é um X-Men que, dentro do, do, do nicho de leitores de X-Men, é conhecido também por uma parcela pequena, porque ele não chegou a escrever Fabulosos, por exemplo, sabe? Então A uh, maioria
1: eu acho que só é lembra da, da equipe da Vampira no começo, e isso mesmo, acho é. que talvez seja a parte mais famosa dele, assim.
0: É, e, na, e na própria linha X da época, a revista X-Men e também X-Men Legacy uh, não tinha uma... Uh, um, um, não era tão chamativa quanto Fabulosos, parecia que era uma coisa em segundo plano, né? Parecia que o plot principal estava em Fabulosos, em X-Force, em Cable, então ficava um pouco à margem nesse sentido, acho que não chamava tanta atenção. E, só que, por exemplo, o Complexo de Messias, a gente lembra muito mais do Brubaker, do que do Carrie. Complexo de Messias é uma, é uma história muito celebrada. E eu acho que foi. Eu, até hoje eu não sei o, o quanto foi ideia de um ou de outro, como foi o processo criativo, mas eu considero uma, uma história criada pelo Bruce Baker e pelo Mike Carrey sabe? Pelos dois. Também. Só que uh, a gente lembra e celebra Complexo de Messias, a gente vê vários fãs admirando Complexo de Messias, mas nunca, tipo, que foi escrita pelo grande Mike Carrey <risos> É engraçado isso. Tipo, Ele é, diga, eu uh... amo o Mike Carrey E é totalmente. E eu...
1: Eu ia falar que eu acho que o Complexo de Messias, cada vez que eu sei de alguma coisa sobre esse período de X-Men, eu tenho a sensação que é cada vez mais me carry e menos o Porque é. eu fui ver uma entrevista Sim, com o Brubaker que ele fala que, tipo, o X-Men dele era um filler. Era tipo assim, ah, o Mark Miller vai assumir o Uncanny é. e faz aí um tempo até ele assumir. E aí ele chegou e, tipo, aconteceram duas coisas. Primeiro que ele ficou na revista definitivo porque o Mark Miller não fez. É, e depois que ele foi fazer, é, ele fez a ascensão do de ar. e aí, ele falou, tipo, pô, vou fazer o que eu gosto de X-Men que é tipo, espaço, chá, essas paradas que é a minha praia, que eu gostava com o Lindo Clermont de pirava e tal e aí a Marvel chega e fala, tipo assim, ah, então essa porra aí não... <risos> e meio que ele tem que ir pra outra direção e... É então, tô, tipo, quando, cada vez que eu fico pensando nisso eu fico pensando, assim, pô, eu acho que é cada vez mais Mike Carey, não que o Burbanker não tenha feito nada Gente, a gente tá na era de tracô, né? Se tem, se, hoje em dia, se tem alguma época onde a gente sabe que colaboração de bem importante existe, é essa era. Mas eu sinto que é cada vez mais carry assim, e o baker mais como um cara que tava ali pra dar aquela ajuda e escrever muitas vezes, né? Tipo, escrever o pote e dar a revista quando era ele e tal, sabe? Tipo, agregar aquilo ali. Quem sabe... Cara, é muita uh... Ele foi meu
4: professor e aí tá um monte de bonequinha apontando. Aí é o bonequinho, no caso, eu O professor é o McCarey, cara. Porque assim, tudo que. É. Olha isso daí, cara! Filhos da câmara. Entendeu? Um puta Filhos da gente, que foi frente, A roupa
0: pode ser uma frente. ideia dele. A roupa é. pode ser uma ideia dele, né?
4: Talvez seja, a gente não sabe. A gente tem respostas, McCary, né, se você estiver ouvindo. E, cara, todo esse negócio, de trazer de volta toda essa porra de Black Moon Project. O evento que tem agora, Scenes of Sinister, é tudo sobre o Sinister pegando, tipo assim, sendo hospedeiro no corpo de outras pessoas, né? sendo hospedado, no caso. E isso vem de onde, cara? Vem dele, do Mike Carey, tudo. Tipo, tem muita coisa no Krakow que por causa dele. É incrível hum.
1: E o Henrique falou sobre isso, tipo, de voltar, eu também tenho sonhos molhados com isso pra caralho, tipo assim, no filho da câmara, eu fico, tipo, putz, quando explodiu um filho da, um da câmera tinha que chamar o Mark e aí quando o Henrique saiu começou a falar de todos os bis que não conseguiram lançar, porque não teria como fazer, tipo, aqui o sustentão de bi, ele falou filho da câmara, eu fiquei, puta que pariu e até o Mike Kern, tá, porra, né? E, e aí o Mike o é deu uma entrevista, onde ele falou, tipo, ah, sobre a era atual, tal, tá, tal, tá, tá, e falando sobre isso, eu não sei se foi River, mas eu acho que não, porque eu tenho a imagem dele falando isso, tipo, fisicamente, o vídeo dele, é, e ele fala, tipo, ah, chegaram a me chamar, e conversamos por muitos meses, chegou até tão ascunho, só que acabou não dando certo, e tinha gente até rumorizando que seria o River da moita tal, tá, tal, tá, tá. E depois que confirmaram que o indivíduo da mulher o Will, eu, eu, eu tenho certeza que era o da câmera. eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente tava isso aqui, o ouvinte <risos> não tá vendo mas o, o meu dedo está muito próximo do outro dedo o meu indicador, o meu polegar eles tão muito perto do outro, a gente tava tão perto tão
4: perto eu tenho certeza <risos> foi cara, foi, foi total isso meu Deus, como eu queria mais Cara,
0: só voltando ao o Chibi, Chibi. Botando de Bic, não, rapidinho.
1: A gente, ao é, invés de ser tipo versões sinistras de nós, são 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 versões carizados de nós, né? são versões Não, não, não. Britânico é. de meia idade com cabelo branco.
0: É. Mas o uh, uma coisa que me pegou muito também é nessa, nessa Rápido, antes, só falar sobre uh, a parte da ação, né, tem muita coisa doida acontecendo, é legal ver os X-Men, a equipe X-Men junto com o Conselho Silencioso, uh, acho que foi a primeira vez que a gente viu isso em ação, tirando o Judgment Day, e foi bem legal uhum. ver essa junção, uh, dá até vontade de, uh, assim, dá, acho que eu até lamento um pouco que o, o Gibido do Dugan se afasta um pouco desse núcleo do Immortal, a gente pensa, por exemplo, ele não vai tá estar no Sins of Sinister, uh, enquanto vai estar tá o Legion e vai estar tá o X-Men Red com outros nomes, mas enfim. Um, esse, é, é, acho legal ver isso, só que uma coisa que me chama, que, que me marcou muito dentro dessa edição 10 é como que também o Xavier fala sobre os X-Men, né? Que ele fala sobre a criação dos X-Men e tal, ele fala sobre o sonho dele e teve uma, tem uma coisa muito legal que é que ele fala Uh, o meu sonho não era um sonho pra ser realizado mas era um sonho pra meio que motivar e a luta dos X-Men era manter vivo um mundo onde sonhar era possível isso é muito foda uhum. tá ligado? isso até uh, meio que reverte a coisa do ah, os X-Men sempre perdem, ou eles nunca conseguem fazer o sonho do Xavier se tornar realidade, isso leva pra outra perspectiva né, tipo, uh, os X-Men sempre tem uh, grandes pequenas vitórias, porque eles sempre estão fazendo o mundo uh, tá de pé ainda, o mundo não acaba por causa dos X-Men, e eles sempre conseguem sustentar um mundo onde sonhar é possível, às vezes menos, às vezes mais, e eles vão seguir lutando por, por isso, e era o projeto de Xavier, né, ter uma equipe que sustentaria, uh, que impediria, impediria catástrofes, né, e se a gente olha pra cronologia dos X-Men, isso aconteceu diversas vezes, sabe, então achei, achei muito foda também isso, e achei muito triste o que ele falou, que ele tenta construir um mundo para Uh, onde pais melhores do que ele possam existir. Mas, ao mesmo tempo, Sim. é triste e bonito, porque ele fala, eu sempre, ele, eu não quis ser uh, um pai como as figuras paternas que eu tive foram. Uh, eu não quis ser esse, esses essas figuras paternas ruins que só. eu tive. E eu acabei me tornando uma figura paterna ruim do meu próprio jeito. Então, tipo é, é trágico, só que ao mesmo tempo, você pensa... Uh, Talvez ele tenha sido uma figura paterna um tanto menos ruim e o que o Xavier esteja tentando fazer é uma coisa muito lenta de, tipo, uh, de geração em geração a, 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 o cenário ir mudando um pouco, sei lá, sabe, alguma coisa assim. É um personagem trágico, né, e pessimista, se a gente pega o que ele diz em toda essa edição. Então, é assim, é fantástico toda essa essa parte do Xavier aqui eu tava muito tempo esperando por... Um, um momento de Xavier, e nem tem Xavier na edição, né? A gente só tem o texto mesmo. Porque o Xavier tá morto, e quando ele ressuscita, a gente descobre no final: não é o Xavier, é o sinistro. Isso. Porra, hum. é muito foda.
4: E tem toda a parte em que ele tá falando também sobre os poderes dele. Ele fala: Eu vou contar um segredo pra você, nunca vai haver uma Ah, a é. Guerra,
3: é... <risos> Isso Esse é foda. Ele
4: programou <risos> a gente pra se tentarem apertar lá os botões de guerra nuclear. Isso nunca vai acontecer, as pessoas sempre vão acabar não fazendo E ele colocou esse, esse gatilho na humanidade, ele usa isso como exemplo de coisas que ele poderia fazer, né? E tem também a parte final que é muito foda, que ele vai falando sobre. É, ele vai falando que, tipo, vocês têm que entender uma coisa que os mutantes são vítimas, mas eu não sou. Eu nunca fui, nunca serei uma vítima. Tipo, eu escolho que eles me persigam. Porque, tipo. É. A outra alternativa para isso seria a morte de todos nós, eu sou um Marte. <risos> isso é
0: muito foda. isso forte. Nossa, é foda demais, esse sonho é histórico, assim.
3: Isso que isso você falou
1: é do, sonho, do sonho, do sonho até pessoa com tipo o lance todo da. que a Moira falava que, tipo, os mutantes não podiam saber que eles sempre perdem, não podiam saber essa realidade, tal, tá, 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 né? Que, que tem isso, uhum. tipo, você, você acreditar no sonho, você sonhar, o caralho, tipo. Tem essa. Ó, encaixa aí esse texto também com a relação da, da, da Moro com o Xavier que a gente vê no, no Rocksbox e Inferno, assim, tipo, tipo. É, sobre isso mesmo. Tipo assim, é, não, de certa forma, uma mentira, de certa forma, um sonho, algo inalcançável, mas é justamente para as pessoas não terem esse sentimento de desesperança e desolação completa, assim, tá? que é Sim. muito foda. E, pô, vocês falaram do tweet do final da gente capacete. O foda é que, tipo. Quando eu vi a penúltima página, eu saquei que que isso vai acontecer? Só que é tão bem eu feito, né, que continuou. Tipo assim, ele tá tirando capacete, eu falei, filha da puta, ele vai tirando <risos> o capacete. Só que é bem feito do jeito que, tipo, não é estragou, não é entendi antes, de, tipo, não, é exatamente como precisa ser, sabe? Quando a gente pega assim, vai... e, tipo, ah, e aí é... Ele vai levando atenção
0: e você vai esperando por uma coisa que você não quer que aconteça, tá ligado? Então é, sim, é realmente uma condição sim. brilhante.
4: Mas é muito foda também o que ele tá falando, porque é a coisa que eu tava falando dele, falar que tipo, ah, eu não sou uma vítima, é, eu nunca fui, eu sou um mártir. E ele começa a falar que tipo, e ainda, e eu espero que eu tenha, né, tido sucesso nisso, eu sou longe de uma pessoa perfeita, ele começa a falar, mas vocês todos deveriam, toda vez que vocês acordassem, deveriam agradecer por eu ser eu e ter os meus poderes. Porque imagina se os poderes que eu tenho caíssem nas mãos da pessoa errada. Seria um desastre que ninguém conseguiria sobreviver. E aí ele tira o capacete, é o sinistro, e você fica... <risos> porque ele passa o um dia inteiro falando eu tenho que ser eu, porque se não fosse eu ia ser pior, sabe? Eu sou uma alternativa menos pior. E aí no final tá ali o pior que poderia acontecer, né?
0: Bom, então assim encerramos esse episódio extra do Topia X. A gente falou sobre as edições que vem antes de pecados de sinistros, sinos of sinister, né, que vai começar. Vai ter uma edição 1, depois vai ter nove edições e vai ter uma edição final. Uh, obrigado, Bruno e Letícia, por ter participado do. Desse episódio extra do Topia X. A gente se encontra Obrigado. no próximo episódio Extra do Topia X. Até a pouquinho, né?
1: Tchau, tchau.
3: tchau.
0: Vamos ver aí né o que o futuro nos reserva nesse mundo sinistro.
5: This is a wake-up call. We must be better in the future. We cannot act como like a useful monster is still a monster. The sinister is gone. Let us make a better, kinder Krakor.
0: O puta, seguir está seguro de spoilers. Não tem nada de novidade em relação ao que vocês acompanham aqui no Brasil pelas edições de X-Men da Panini. São assuntos sem nenhuma surpresa e que já estão aí na boca do povo, pode escutar sem problema algum. É o Distopia X e falo com vocês diretamente da Terra 66 que se encontra em um futuro sinistro. Comigo estão os poucos indivíduos que, apesar de terem sido corrompidos pelo Sinistro e ter estampado em suas testas um diamante vermelho, permanecem, na medida do possível, fiéis unicamente a uma causa. Fazer conteúdo sobre os X-Men. Meu nome é Sinistro. Meu nome é Sin... Meu nome é Sinistro... Ah, caramba, um dos pensamentos sinistros que dominam a minha cabeça. Meu nome é Henrique... Não, é Henrique não é. Meu, nome é... meu nome é Henrique e eu não tenho planos para me tornar um deus. Eu, no alto da minha humildade, já sou um deus. Eu sou Sinistro...
1: Quer dizer, Bruno... É, quer dizer, Breno... Quer dizer... É, eu sou uma pessoa completamente normal empregada e nunca mande um mutante fazer... É, nunca... Um, nunca... É, sempre mande um sinistro fazer um trabalho de um sinistro.
4: Olá, aqui é o sinistro. Sinistro? Não. Sinistro, não.
0: Claudine
4: Mother, aqui é a Letícia e o inferno é o sinistro, ou sou eu, ou são os outros?
0: Bom, então a gente parou na última edição, né, com o Xavier... Com um diamante vermelho na testa. E... Uh, ou seja, ele é o sinistro, né? E também e agora a gente vai ter a revelação de que a Ema, o Êxodos e a Roupa... Ou seja, todo mundo que foi ressuscitado ali também é o sinistro. E é a gente isso. vai ver... Todo mundo sinistrado. E a gente vai ver como os acontecimentos vão se seguir a partir dali, né? E vai ser basicamente um mundo sendo totalmente dominado por sinistro. E quando eu digo isso, eu quero dizer que todas as pessoas passam a ser o sinistro, né? E... Inclusive o JJ para a infelicidade do Ben Yurt. E aí a gente vai ver não só isso, mas como o sinistro vai resolvendo problemas. Não problemas para a raça mutante, para a humanidade. Problemas para ele. O que seriam problemas para ele? Então, uh, ah, é. Vale mencionar antes que o sinistro que foi para o poço, né? Ele retorna. Então, uh, os sinistros. Depois que limparam a casa ali e fizeram boa parte já virar sinistro, uh, libertam o sinistro que proposto. E ele retorna ali e volta às suas maquinações, né? Enquanto isso, a gente vê vários problemas sendo resolvidos tipo, o, ele, ele prevê um, um outro incidente com Thanos, então já mata o Thanos de maneira brilhante. Né? Ele faz uma bala com o Yuvernaut, uh, né? O Juggernaut ele faz uma bala para atravessar a cabeça do Thanos. Uh, entre muitos outros, né? a gente vê ele é, matando o Quarteto Fantástico, a gente vê é, ele lidando com a Orcs, junto com os Vingadores, uh, com o Namor e o Dr. Destino, né? o Namor virando um sinistro, o Dr. Destino sendo morto, uh, o Shao como sinistro dominando o inferno, enfim... Ele tomando conta do Conselho Silencioso E uma única membro do Conselho Silencioso Conseguindo sair ilesa Dessa contaminação insana de sinistros, Que é tempestade, né? Ela consegue fugir momento, né? é, é. Pois é Ela consegue fugir de maneira brilhante ali Da confusão E permanecer viva Mesmo sendo caçada pelos sinistros A gente vê um No More Vanda Que foi mínimo engraçado a gente vê os sinistros já trabalhando com suas quimeras. E, enfim, é basicamente uma edição para mostrar como que esse mundo chega no ano 10, que é a partir do ano 10 que a gente vai ver as minisséries Tempestade e a Irmandade de Mutantes, uh, Noturnos e uh, X-Men Imorais, né? Então, Storm the and the Brotherhood of Mutants, Nightcrawlers e Immoral X-Men. A gente vai ver esses três títulos em três edições cada um a edição 1 de cada um vai ser o ano 10, a edição 2 de cada um vai ser o ano 100, a edição 3 de cada um vai ser o ano 1000, e aí vai ter Sins of Sinister, Dominion 1, fechando o evento. E a gente vê algumas outras coisas também. Uma delas é que, por mais que pareça tudo bom, muito bom e muito bem, para o sinistro, na verdade não, né? Ele tenta ali conduzir o Conselho Silencioso e a Todos, porém, os outros sinistros, o Corpo de Xavier, da Emma, do Exodus, da Hope, e do Namor, da Kate, Uh, eles falam, ah, não, sua ideia não é muito boa, não, vamos fazer outra coisa. Então, uh, já tem uma divergência, então o sinistro percebe que o plano dele não deu certo, né? Ele vai tentar é. resetar a coisa toda, só que quando ele chega onde ele guardou o, a geringonça da moira dele,
3: tá vazio, alguém
0: roubou. Alguém roubou as moiras do sinistro e ele não tem mais como, ele tá ilhado, ele tá uh, preso nessa realidade, ele não tem mais como... Uh, sair dali, então uh, todo o plano do sinistro deu certo, aparentemente só que ele percebeu que na verdade não deu certo, tentou desistir dele e não conseguiu, foi tarde, foi tarde demais alguma coisa aconteceu, alguém roubou as moiras deles e, e aí, o que vocês acharam dessa primeira edição? eu deixei vários detalhes de fora se vocês quiserem comentar alguma coisa específica citar alguma uh, interação, se vocês quiserem falar, uh, fiquem à vontade falem aí sobre o sinistro em Pecados do Sinistro
4: eu achei um lacre Henrique, eu gostei um é, bastante, uma coisa que eu queria falar também é que a arte do Lucas Werneck, eu já comentei isso aqui antes, mas ela muda muito com a cor, e a cor desse daqui tá tipo muito mais bem feita do que as demais de Moto X né? você consegue perceber muito a diferença sabe, de como a arte dele faz Ah é. é
0: muito melhor rapidinho Rapidinho, então, só para dar, só pra dar os, os créditos, essa edição é desenhada por gente pra caramba, né? Tem o Kieran ele escrevendo, sim. o Lucas Vernack desenhando a boa parte da coisa toda. Só que também tem desenhos do Geoffrey Shaw, do Marco Tietchetto, do Juan José Rip, do uh, David sim do Carlos Corman. É... Sim, do Carlos Gomes, do Federico Vicentini, do David Lopes, do Joshua Cassari e do Stefano Casselli. E o Brian Valenza faz as cores aparentemente de tudo, com letras de Clayton Collins Ele e mesmo, Ryan B. J. Bowen. E realmente eu, é, eu,
1: é... Eu não consegui identificar, eu sei que o Carlos Gomes é o de Exterminators, né? A página dele deu pra notar que é dele. É, qual que é do David Lopes e qual que é do David Baldeão? Eu acho que é a da Wanda e a do... Como chama? É, mas é só, do Corte só, Fantástico. só que eu não saquei explicar... qual é qual.
0: Essas, e, e, todos esses outros artistas que não vernec eles desenham aquelas páginas que tem um acontecimento maior é, sendo mostrado uh, ou seja cada um ah, tá. é, tirando vernec cada um, cada página diferente que tem é, cada é, página maior assim só com uma arte é feita por um artista diferente né então são participações especiais para ilustrar alguns momentos chave uh, dessa mudança de status quo para o ano 10 né? O um momento do Quarteto Fantástico indo pra Cucuia, do uh, Namor matando o Doutor Destino, dos Eternos sendo massacrados pelos Uranos. Enfim, todos esses momentos que são desejados por outros artistas. Né? De resto, o Lucas Werner que fez a edição, é, a edição toda.
1: Isso. Então, eu acho que o do quarteto é o David Baldeão, porque eu não, não conheço o outro cara. De resto, é bem identificável. Qualquer qual, assim. E, e... e eu acho que eles encaixaram bem. Tipo, é legal que tem, a maioria dos artistas são artistas da linha, né? Então o Castelli que tava em, fazendo o X-Men Red junto do Wing, O Juan José Rip que tava fazendo Wolverine. Que ainda tá, né? No caso que eles não saíram do Super -span. O Carlos Gomes estava em Exterminators. O Frederico Vicentini que tava em... Ele tava em ex of Wolverine. Também tava na revista do Wolverine. E agora foi com e Aranha. E o David Baldeon, que ele fez umas edições de, daquele Infinity Comic, mas o principal dele foi o, a, a X-Factor com a o Willis e tal. Só que tem uns outros que estão de fora, né? Então é legal tipo ver, tipo, o Joppa Chow, por exemplo, que ele desenha a página do Thanos, porque ele desenhou o Thanos, do Rick Cates, então tem essa questão. E é legal ver tipo, ele convidado nisso, por mais que não tenha muito X-Men na página. O, a do tchê, tchê também, eu não, eu não esperava tipo, a página, ela muito nova, porque meio Também não.
4: Mas eu
1: tipo... tenho sexo ele, vem E eu fiquei meio, tipo... Não sei por que aquela parte específica, eu acho que é a única que eu não entendi, porque é o Tietchan, mas o Tietchan fez muito bem. Assim, eu não sei se tem alguma referência que ele já desenhou namoro algum dia e tal. A ah, dos etes do, the Test, do, do One, One the Hip é muito foda. É muito foda. É, eu senti que... Sei lá. Eu acho que em Wolverine ele não desenha tantas páginas cheias de coisas. Aquela página dos Zé é cheia de coisa, é muito foda, assim. Lembra umas paradas de. de os tipos de quadrinhos, assim. E a, a página do Carlos Gomes, ele é muito bom. E dá pra ver que ele é o um artista do Terminator, porque tem duas diabas peitudos aqui, na frente e atrás do. do Shaw. Então foi quando eu percebi Sim. que era ele mesmo. E, pô, a página do Vicentini, que é a magia com a espada do surto, pelo que eu entendi, né? Porque ela fica gigante e dá um chutão. Dá uma bica em Asgard. Pô, aquela página é muito boa. <risos>
3: tipo, Sim, cara.
1: O Vicentini realmente é o cara fazer essa página, assim. Que é um cara com muito movimento. Porra, essa página ficou muito legal, assim. E Isso a página é do Cassara também, a Quimera e tal. Tipo, eu achei que foi... Tirando um ou outro que eu não entendi muito bem. E uns mais óbvios, né? Tipo, pô, é lógico que o Cassiel vai fazer a página do Tempestade, porque ele é o cara. Tinha que e tal. Mas eu achei as, as seleções muito bem feitas, assim. Então, realmente, páginas tem muito a ver com com cada artista que aproveita bem o tacho de cada um e tal.
4: Concordo. E uma das coisas mais legais quando tem essas histórias de outra realidade apocalíptica é saber o que aconteceu com todo mundo, né? Eu achei Sim. muito legal isso ser feito por outros artistas. E também as soluções né que o Kieran foi ajeitando. A gente tem que acabar com isso, isso e isso, porque pode, né? para não complicar a trama. É. A página da banda né, que rodou aí, as redes...
0: No e mais, essa questão de, de world building que ele tá fazendo aqui, né? De construção de um futuro também, uh, é muito Sim. impressionante porque a maioria desses futuros apocalípticos dá um salto tão grande que é fácil você justificar muitas coisas e muitas ausências. Hum. Uh, ah, o Quarto hum. fantástico foi derrotado. Você só cita por cima como ele foi derrotado e já era. Mas aqui ele não só... Uh, como é um futuro próximo, né? São só 10 anos, ele se dá o trabalho, né? O se dá o trabalho de construir, justificando todas as possíveis ausências que a gente vai sentir uh, na história por vir, né? Então é uma edição assim meio burocrática, só que muito bem feita, né? É uma edição que só serve para mostrar, ó, tá, é, foi, foi assim que se seguiu, é só, né? Mas é, serve para mostrar, foi assim que se seguiu os acontecimentos para a ascensão do, de um mundo sinistro, né? E tudo faz muito sentido, tudo é muito bem construído, tudo é muito bem justificado, né? Então, é, o que torna todo esse futuro muito palpável, muito real, dentro, é claro, do, 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 da, da realidade meio-meia. Então, é, é impressionante como ele constrói bem nessa edição o que vai ser o cenário é, temporal e espacial para pra, as histórias, né? para os próximos meses de histórias, para essas nove edições que a gente vai ver adiante.
1: E, e é legal porque, tipo, muitas vezes em, em eventos eh, não mostra essas coisas que ele mostra. Primeiro porque é uma questão, tipo, ah, é um evento de X-Men, não vai ficar meia hora contando o que aconteceu com os Vingadores. A gente abstrai, né? Tipo, tipo o filme da Marvel, o Thor não aparece, porque é, é, é o filme do Thor, é. meio, meio que isso. Só que é legal que, é, mesmo assim, tipo sabe, no Heroes Reborn, e do Jason Aaron, tem um time mostrando, por exemplo, os X-Men lá, que é escrito do Chiburlano tal, tá, tal, tá, tal. Tá só que aqui como Guillem tá fazendo um evento bem chuto onde são tipo um shot inicial, um shot final e nove edições no meio e essas nove edições são escritas por três são três edições de três séries, escritas por três roteiristas e um deles é o próprio Guillem então tem pouco time mesmo então realmente é, é são todos uma história contínua e tal é por mais que mude protagonista, perspectiva e tal ele aproveita bem, tipo, ok, eu vou estabelecer tudo isso que aconteceu nessa primeira edição, eu vou estabelecer tudo como a gente, a gente chegou até lá, para não ter muito problema, assim, sabe, para depois você poder ter só uns flashbacks pontuais e o, uh, o leitor entender como é que eles chegaram até ali, sabe, e, que é legal disso, assim, porque ele tá partindo, é um evento que parte daquela ideia meio era do apocalipse, né, de tipo, um futuro alternativo. É do total, Mal. A era é, do da...
4: apocalipse de Krakow.
1: Eu diria até mais, 30%. tipo, o Era do Apocalipse ele é meio como uma evolução barra... É... Não é necessariamente uma evolução, né? Mas ele é influenciado por um dia futuro esquecido, né? Só que a diferença é que no Era do Apocalipse Sim. o mundo meio que é outro. E no dia futuro esquecido é um futuro provável do que a gente tá vendo. E aqui Sim. ele puxa mais a parte do futuro esquecido no sentido de, tipo, é um futuro do que a gente tá vendo. Ele vai continuando linearmente e isso vai mudar eventualmente, provavelmente, no final, mas... É linear. Não é um outro mundo onde aconteceu alguma coisa. Não. É exatamente o mundo que eles estão tá lendo. E isso começou a fazer todas essas coisas. Então, mas e vou... mudar era... o mundo e tal.
4: Também era originalmente isso. Depois que eles inventaram que era outra dimensão. Então que mostra, tipo... Aquelas revistas que vem um pouco antes da Era do Apocalipse. Falando o que, que tá acontecendo com todo mundo. E então o mundo vai pro caralho. Tipo, tem aquele mega beijo da vampira do Gambus e tal. Tipo, gente, o mundo vai acabar. Vamos se beijar finalmente, um etc. Era para ser a mesma coisa Só que aí depois eles queriam trazer o Dark Beast de volta E aí acabaram criando esse lance De que era outra é. Outro universo ah. Que nem um foi um Dia de Futuro Esquecido Mas eu acho muito mais parecido com o Era do Apocalipse Porque sim, sim. Tem outros negócios E é total para ser Era do Apocalipse de Tanto que Tem sim, outros... até o nome, né O título
3: tem...
4: Tem Generation X vira Generation Next em Apocalipse, aqui é tipo... Immortal X, mas ele é Immoral Não,
1: é... A gente não vai falar da edição da, da Tempestade, mas a edição da Tempestade tem um negócio que é muito era da Apocalipse, uhum. que é tipo, introduz um personagem novo nesse tipo de evento, com certeza que vai aparecer na linha depois, sempre tem isso, tipo... Oh, a, tipo a, a medula, sabe? Uhum. Esse tipo de personagem, tem a Blink. Mas, agora que você falou, o Dias for Two Esquecido também foi a mesma coisa, né? Porque depois quando a Rachel oh. volta pro Ian e do Claremont, tipo, ela tá no é, futuro é, e aí um é para ser o futuro normal, e quando ela volta é outro universo, que a Fênix não morreu e ela é filha. Então, então, eu, é. eu nem lembrava disso em Era Apocalipse, que era pra ser um universo, só que pensando as duas histórias aconteceu a mesma coisa. E era pra ser um universo é. regular, acabou não sendo. Mas, enfim. E, sempre acaba sendo,
4: porque eles sempre querem trazer alguém de volta. Isso daqui vai ser a mesma coisa.
1: Sim. É. Quando é. fizerem é. o, o Guerra Secretas três 3, 4, pra fazer sinergia com o filme que foi escrito pelo Don Cates é, vai ter uma, um battle world do Sins of Sinister com o seu é do universo foda,
4: cara <risos> mas é muito era do Apocalipse, eu achei muito legal queria dizer uma coisa também que eu achei a Aurora muito lerda isso é uma, é uma reclamação oh, não, que, que eu vou fazer dela eu vou fazer uma reclamação <risos> que eu vou fazer dela também tipo, na, no próprio gibi dela mas ela demora cinco anos, pra perceber que tem alguma coisa errada <risos> não, exatamente não, isso é o... bem...
0: seria... Pelo... seria legal se isso fosse justificado mais pra frente, porque realmente, não, também ela achei ela tá meio sem noção é, justificativa.
4: mas assim, ah. são pessoas que ela conhece há muitos anos sabe, e ela fica, ah, esse daqui não é um Kurt, esse é um impostor, o que você fez com ele? E fica mona é, Faz Essa... cinco anos, só agora que você percebeu. É muito... Coisa.
1: é muito engraçado porque a gente viu toda a merda que o Sinistro tá fazendo com, ele, com, com a narração ali. E aí a Tempestade fica. Eu descobri alguma coisa, aquele ali não é o Percy. Tipo, assim. <risos> tipo assim, tá acontecendo coisa pra caralho. E ela ficou, tipo assim, Cracol, ah, lá, Eu acho que não é um noturno
4: de verdade. toda fudida ali. E ela, será? Entendeu? Pelo amor de Deus! É, Inclusive, matar
0: é... Cracô foi sinistro, tá? Porra, matar Cracô é. me deixou muito triste. Foi a morte é, eu que Ele não, não. Um, matou 100%, mas, assim, Cracô virou um vegetal ali, né? Matou, ah, ela... digamos assim, né? mas ela continua, ela assim, assim... Matou o Doug. Matou o Doug. Mas Cracô continua viva, assim, uh, que nem alguma uma é pessoa que não, continuaria viva. Gente. É, isso. <risos> Exatamente. De e... e ela mas eu concordo. Isso, ela
4: pensou, quem foi que matou Krakoa? Alguém para pensar?
0: Mas foi eles culparam eles culparam uh, a Orcs E faz sentido. Dá, dá pra gente quebrar um galho? Eu, eu, eu concordo. Esse é o furo que eu percebo aqui, uh, o furo maior de lógica assim e tal. Mas uh, o que foi tentado fazer foi uh, colocar. Uh, certas coisas que estavam sendo feitas que a Tempestade também tomaria como miss missão para si. Tipo, perceber que a orcs que atacou o e ir lá enfrentar a orcs, para acabar com a orcs de uma vez toda junto com os Vingadores e tal. Que também é uma coisa que eu acho que precisa ser trabalhada na frente, que é mostrar que uh, o Nimrod não morreu, porque também aí é foda, né? Tipo, mostrar que o Tony Stark foi ali com a ajuda do, do Forge e do Reed Richards. Beleza, são três gêneros e tal, mas eles conseguiram destruir o Nimrod? Acho que, uh, acho que não, sabe? Acho que uh, não seria o suficiente Sim. para destruir o Nimrod. E é, acho que a gente ainda vai ver que ele, ele e a Moira sobreviveram a esse ataque a Orcs, que a Orcs morreu, Sim. mas... Porque é, é dito depois, eu não lembro se nessa revista ou uh, nas outras que a gente já leu, uh, é dito depois que a... Uh, que a Orx segue há rumores de que a Orc segue uh, ativa em algum, em algum lugar, que tem alguns sobreviventes da Orks e tal. Então fica uhum. basicamente algumas coisas pendentes, né? A tempestade sendo a principal assim, delas.
4: Assim, eu não acho tão, tão mega furo, mas eu acho engraçado ela ter sido muito lerda. E ela continua sendo muito lerda na revista dela. A gente não vai falar o que acontece aqui. Uhum. Mas, porra, ela vacilou muito. Ela vacilou muito na revista dela, cara.
1: É, mas é tipo, a mulher tem dois conselhos, sabe? Tipo, Ela, ela tem dois empregos. Então, pois ela chega em e fala assim: criança. tá tudo bem? E eles já dão uma toada. Ela fica tipo, sabe? Às vezes ela não percebeu, tipo assim: Ei, por que a sua América tá usando é. cavanhaque? Ela não tava lá, e não percebe. <risos> eu
0: percebeu. Não, mas não tinha. Com essa chegado página no eu dei de risada, porque
1: ainda. eu falei: tipo, Essa página é engraçada, só que eu acho que ele não deveria estar com cavanhaque, eu acho. Eu acho que, para que lá. não. Para lá.
0: Ah, não, ele é verdade, tá? é verdade.
1: É, é, então, é verdade.
0: Eu acho ele que, que ele, ele é acho, é. mas ele já é porque, é um então ele porque ele é...
1: as pessoas só ficam tipo é, o sinistro só assume A aparência sinistro tipo é, o diamante e tal tal deixa isso público depois né quando a orvalo e tal Não tipo, tem texto com e tal ah, tá bom que no começo aparece tipo vários prédio e, e propaganda com o símbolo do diamante mas dá para dar uma, uma uma folga ali faz tipo ah ele estava preso e aí quando o Ford trabalhou na ressurreição humana eles usaram aquilo porque estava lá e porque tá, não significava nada e o conselho achou Sim. de boa tipo, tipo isso da, da eles dizem também
4: os, os novos conselheiros ali, porque tipo quando rola essa merda toda, o Mr. Sincero é jogado no buraco e a Miss é assim, né? saem, fogem porque ela sabe que vai fazer hum. uma merda sabe? e eles colocam o Namora e a Liana e o Fera no lugar.
1: Eu acho que talvez isso seja é Foreshadow. Talvez
4: seja o Foreshadow. Então Por isso que eu chamei a atenção aqui, porque eu achei interessante o Fera no namoro. O Fera é... não.
1: Porque eu acho que o Fera vai pro caralho. mas... A... O Fera o... vai pro
4: caralho. é. Talvez então, O, o Fera vai pro caralho. Mas o namoro é uma coisa que todo mundo sempre quis, né?
1: Uhum. E a Eliana
4: achei interessante. Mas eu não colocaria a Eliana, eu colocaria a Dana no espaço, se eu pudesse
1: escolher. Faz sentido também. E sinceramente, tipo assim, você me falar que tem um irmão Rasputin que ficaria sentado no conselho ouvindo burocracias, eu acreditaria que o Colosso. agora você fala que tem os dois e é sacanagem, né? tipo assim, porra, a magia não sabe nem escrever a palavra <risos> magia <risos> certo, tá ligado? Ela não vai ficar sentada de, e aí, reuniãozinha, e aí, aí, gente, e aí, putz, então, tá no um vazamento lá, então eu acho que assim, porra, isso que tá... Tipo, a eu gente... Tipo, isso, ninguém liga aqui, porque de assim, um bicho, não é a magia, né? é a magia sinistrada, o caralho tal, né? Sim. Mas, tipo, se acontecer na linha, eu acho improvável. Eu acho que só colocaram ali, provavelmente é. ia ter um lance pra ela usar espada do polo e tal. Aí eu acho que o Gil e o que pensaram em encaixar ela já. Mas o namoro eu acho que é provável que, que apareça. Eu acho que foi é um forchadinho que faz. Sentido. O namoro eu
4: gostaria, o namoro eu ia gostar, galera. Todo mundo ia gostar, né? Todo mundo sempre fez o namoro você. Mas hum. enfim. Gente... É isso. Só achei interessante. Talvez nunca ocorra, né, galera? Talvez o conselho vá pro caralho depois de sensações. <risos> Mas, enfim. Fica aí. Curiosidade.
0: Eu só esqueci de mencionar um negócio importante, que é, é. o... É do começo da revista, a decisão de dividir a imortalidade com os humanos, né? E eles... É. Uh, os, os humanos acabam recebendo um de gene de X maneira. pra poderem ser para poderem uh, ter a imortalidade dos mutantes, né? Então, é assim que o Sinistro também. Ele, ele tá passando o próprio gene dele, né? Então, ele pode. Ele passa o gene do Sinistro, uh, sob o falso, falso pretexto de que tá uh, dando imortalidade aos humanos todos. Ele passa para todos os Ali humanos. É a mesmo. gente vê o. A gente vê o Ben tentando, né? Uh, é, falar com o Jonah sobre isso. E aí, nisso a gente descobre, só que o Jonah já tava comprometido ali, e, e nisso a gente entende, né, como todo mundo virou sinistro, né, e, e fica uh, bem amarrado essa questão, né, e a tempestade acaba virando uma resistência solitária ali, né, Araco acaba virando uma resistência solitária, Araco é destruído, é destruída, uh, o planeta Araco é destruído, e sobra a tempestade como fugitiva com talvez alguns mutantes ali ao redor dela, a gente vai acompanhar isso mais pra frente na primeira Pois, de vale
4: lembrar... Vale lembrar que a tempestade é a única que nunca morreu,
0: né? É, ah. vale lembrar isso também.
1: Sim. E Araco é tipo... Em Araco mesmo não têm o caralho, então, Sim, né? Então, tem isso também. Tem... É, mas é queria... legal, e ela... a, gente nem explicou, a gente nem explicou, mas, no fim das contas, todo o lance da... Bom, vou explicar agora. Todo o lance dele matar a Hope era justamente porque a Hope era o que estava impedindo ele de executar o plano, né? Tem uma hora acrescenta lá pra ah, ir atrás das... É, esse, ia, esse, lance
0: lá. De, e... esse lance de espalhar né, o gene dele em outros mutantes é, pra é, quando é ele forem irrestritado ser ativado. A Hope, mesmo que sem perceber, ela limpava o processo de ressurreição pra que isso não passasse adiante, né? E sem ela
3: Sim.
0: ele conseguiu colocar isso em prática. Por isso que isso tudo não aconteceu antes. A Hope
1: era o grande empecilho ali.
4: Nossa, meu o que,
1: assim, eu vou perdoar o Geem, porque eu acho que o Sincro sincronizando o poder da roupa teria o mesmo efeito que o poder da roupa de fato. Mas,
3: assim,
1: O poder do Sincro, ele é meio que sobrenatural, assim, nem só genética. Mas ela
0: tava isso. morta. Não tinha como ele sincronizar Então, mas poder ele dela sincronizou com o poder morto.
1: dela, se eu não me engano. Não,
0: não, não. Ele, ele, ele sincronizou com o poder do Mímico, provavelmente. Porque ele não pode sincronizar com o poder de alguém que tá morto. Nem a... a, 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 a... A Rope também não consegue, tanto que quando o Sinistro mata o Êxodos, ele fala ah, agora você não tem a Não, agora você não pode ser uh, indestrutível igual o Êxodos, então eu vou estourar você e tal. Uh, pera, então, lá, é... pera
1: lá, agora lá, agora agora eu tô vendo aí. É, o Sinistro,
0: ele, ele... Ele não utilizou o poder da roupa né? Ih, não, ele
1: usou sim, ó, porque tem... Ó, porque o Dr. Nemesis, ele, eles têm um saco preto que é o saco preto da roupa, que o, o Cable tá carregando a edição. Aí o Nemesis fala: você não precisa ver o corpo, não é bonito. E aí o Synchro fala: não, mas ele faz com que eu, que eu me sinta mais próximo. Eu preciso estar o mais próximo que eu, que eu ah, posso e... dela. Ah, mas mas então, aí, agora não. que eu vi, isso, tem uma desculpa boa: o fato que ela tava morta. Aí né? tá sincronizando com o poder dela morte. então aí faz sentido ele falhar. Aí, aí tudo não sim, aí, sim, por... Mas
0: tá, agora eu vou encarnar o Êxodos e falar: não, seus infiéis. O fato é que só a roupa <risos> é a Hulk. Nem o Simpon um consegue... Hulk. Ele pode até sincronizar o poder dela, mas ele não consegue sincronizar a messiandade dela.
3: Ah. É
4: verdade, hein? É verdade.
0: Agora Aí entra é verdade. o negócio místico da coisa.
1: Mas depois dessa página que ele, que ele explica que a Hulk cagou tudo, tem a página que, eu, que a gente está até falando antes, que eu ri muito, que é a página dele explicando o plano dele, né? Que ele fala, tipo, olha, o problema é que as inteligências especiais trata de dominion, que é algo que puxa direto lá de House of X por Jaws of X, e que felizmente em Jaws of apareceu recentemente isso, então quem estava lendo já estava preso na cabeça, é, elas vão dominar e consumir a gente, assimilar a gente. E a solução de, do sinistro é a gente, a humanidade, a Terra, se tornar um dominion antes dessa outro dominion. Ou seja, se tornar uma grande consciência coletiva o, o primeiro eu impacto, acho que o esse era o plano
4: da Moira eu sempre falei isso que eu acho que o plano da Moira de entrar e salvar os mutantes era colocar todo mundo lá tipo, fique falange tá ligado? numa consciência, numa sobrevida que faz com que os humanos não consigam matar os mutantes eu sempre achei que esse uhum. era o plano final dela tá
1: Pior, pior que, que é faz, faz algum sentido. E encarcelar com aquele lance da, lá daquela vida que o que não mostra que mostra é. no X-Death, onde ela foi consumida e... pela, pela Falange.
4: x -Devs meio que matou, né, essa querida doutora Maria. Mas, cara, eu tô doida pra cobrir essa XDFs nesse podcast, cara. Eu quero muito ser hater. A gente <risos> tá falando de muita coisa boa, eu quero muito ser hater. Mas eu jurava que esse era o plano dela de, tipo, curar, os antes e colocar eles nesse lance de, tipo, essa consciência maior, assim. Porque aí eles iam continuar vivendo, iam ter uma vida eterna, Só que como máquina. Falando assim. Mas eu tenho. Isso já é outra coisa. A gente tá falando de <risos> É,
1: e aí o, o Sinistro explica... Tipo o plano é isso, tipo tentar usar a moira, né? Esse plano depois ele descobriu o lance toda a moira, usar a moira para evitar erros, então não conseguir voltar e sempre aprimorar, é, partir desse DNA para inserir o DNA dele e, e dominar a Terra, e aí usar o poder do, dos mutantes para tipo expandir esse domínio, não só expandir o domínio, mas expandir tipo o próprio poder é, dos mutantes da, da humanidade para chegar nesse status assim. E depois e, tipo fazer esse, esse reset da timeline para justamente ele ter essa velocidade então, tipo, Ele vai estar descobrir algo em 100 anos E dar um reset e voltar com aquela informação Que é o que a gente vai ver depois Que ele não vai conseguir fazer E aí é o grande o grande sexto passo Que é transcender essa realidade horrível E é se tornar algo maior do que Deus Fora do tempo e espaço Então tá um passo tá, simples um, e no sétimo passo é só descansar e ficar ali na dele. E, <risos> só. E, e, que é interessante porque tipo é, ele traz de volta e meio que explica, né? Tipo, A gente viu essas 10 lições de Mortal que, que trata de alguma forma do sinistro, seja principal ou mais secundário, que fala. Mostra o objetivo dele, tá ligado? O plano o que, que ele tá fazendo. O que, que ele tava fazendo lá quando a gente vai referenciar o Mike Carey. E, o lance da viu e até da, da própria versão feminina do, do, do sinistro e do próprio X Men do Guilherme onde mostra o anque X Men do Guilherme onde mostra a cidade de vários sinistros onde a consciência dele onde tem vários cones dele mas a, a consciência principal dele pula entre vários ali e tal então meio que encaixa tudo isso como esse era, esse grande plano dele para criar esse domínio assim o é, que também encaixa com o Immortal 8, quando o Essex original fala sobre isso. Ele já avisa que, tipo, as máquinas vão crescer e se desenvolver e, e nos dominar e nos consumir, eu tenho que impedir e tal. E lá ele já dá uns teasers do, de como impedir, né? Porque ele fala sobre o genético, ele fala sobre espaço, sobre outras coisas. Só que é legal que aqui, no, ele começa o evento, não só, tipo, dando todo, tudo isso que a gente falou, tipo, ah, aconteceu... Tal coisa, tal coisa, essa coisa, eles nem estão assim, me dominou o mundo assim, mas vem aqui explicando qual que é o plano do sinistro e por que que ele tá fazendo isso, assim. Que, que é algo muito legal, assim, que faz a gente ficar com essa expectativa de ir aí, e aí? E quando der, tipo, e o ano sem, e o ano mil, e quando tiver a falange, quando tiver o domínio mesmo. Sabe? Então eu achei, eu acho que foi tipo, a minha ah, parte sim. favorita dessa edição foi essa. entender, tipo assim, ah, é pra isso que ele tá fazendo isso. Sim, sim.
0: E também curioso para saber o que motivou todo esse plano do sinistro e qual conexão tem com a sinistra, porque além da tempestade, como a uh, sobrevivente ali, que pode ser uma. Uh, a frente de resistência contra o sinistro, a gente também tem, é claro, a sininha mística, né? Que estão desaparecidos, aí assumiram, é. e a gente vai uh, também acompanhar elas futuramente pra, né, nessa trama toda e ver qual que é o papel é, delas valeu. que ainda. Tá meio obscura, mas vai ser legal de acompanhar assim, a Edith. A Cida já mete,
4: ela já mete, um a gente tem que trabalhar junto, pra tentar é a mesma coisa que ela fala pro sinistro. É. Aí, aí, aí vai dar, vai dar várias
0: coisas. Só duas coisas que eu queria comentar mais, uh, a primeira, como até a gente pensa, mas achei, achei bonitinho. Que é a gente, quando o sinistro volta pro laboratório dele, tem os esqueletos dos bichinhos dele, né? O Ciclop, uh, o Professor, o Gata e a tartaruga. Uh, eles morreram, né? Foram alimentados ali, morreram. E é engraçado que eles, mor eles morrem abraçados. <risos> então, uh, é meio fofinho que, tipo, os bichinhos. Uh, no momento final ali, eles eles resolveram se abraçar para morrer juntos. E Ai. o. o e também ressaltar como, como o Rickman cria coisas icônicas, né? A gente falou bastante disso quando a gente falou de Inferno a última vez, sobre as frases da... da uhum. Sobre a, o texto todo da cena uh, de haverá uma ilha e tudo mais, né? Uh, a gente percebe aqui também outra coisa super icônica da, da Era de Cracô que o Rickman criou lá em rocksbox que é essa abertura de Timmy My X, com os X-Men ressuscitando, né? Que a gente viu o é Inferno... A Ana, e aqui a gente vê é, da hype, aí é, a gente vê aqui uma coisa hilária, né? Que é o sinistro refazendo a cena e falando to me, my miss, né? É, Como é, vai ficar em português? Tá? É, também tem isso. É
4: Mas é bem.
0: É, né? é bem legal. E vocês, o que mais vocês têm para comentar sobre essa primeira edição?
4: Ah, não sei, porque bem legal. Eu gosto muito da cena do, do Ben Eurick, cara. Eu acho legal ver esse personagem, uhum. porque não tem muito a ver com o X-Men aparecendo. Por um momento ali, eu realmente Sim. pensei que o, o Jameson, ele tava normal. Eu também. E aí ele tava assim, mistrado. Assim, verba, <risos> mistrado. E aí ele mostra o Ford, mistrado, e vai mostrando todo mundo. E toda a humanidade. É muito legal também quando a Emma aparece para pra humanidade, falando, galera, a gente vai atacar pelo órgão, as pessoas vão ajudar a gente, tal. É muito da hora, tipo, ver essas maquinações de sinistro,
1: sabe? E é muito Acho legal que... isso que, tipo, é, não é ele, né? Tipo, é ele, mas tem ainda o traço de personalidade da mente das pessoas. O que ah, é? Algo que eu não entendi muito porque porquê, só que quando a gente pensa nesse negócio do domínio faz sentido, né? Porque a explicação desde o Xbox do Dominion é que é, a Falange, a, o coletivo das máquinas, ele não vai só consumir, mas ele vai assimilar... Então, não é, tipo, destruir a Terra. É, tipo, consumir tudo, a informação, sabe? Tanto que no Xbox tem aquela parte no ano, ano 1000, que aquele pós-humano, tipo, eles faziam um teste, né? Tipo, ele é consumido e aí depois ele fazia uma pergunta e aí a Falange responde, que dá a entender que é, tudo que ele sabia, todo o conhecimento da cabeça dele foi consumido. Então, faz sentido que o sinistro mantenha essas personalidades e essa parte da das, das pessoas ainda Porque ele não está simplesmente Se clonando e tipo, dominando ele Mas ele também está assimilando As outras pessoas, as personalidades isso E isso acontece
4: memórias. também tipo, Não só na Falange Mas isso acontece também No ex men Legacy do Mike Carey. A pessoa que acaba ficando Sinistrada, é essa mulher A Claudine Renko Que depois se chama de Sinister E ela é uma diva mas, enfim, ela acaba virando sinistra, mas ela não é 100% sinistra. Ela ainda, tipo, tem as próprias características dela por outro, sabe? Ele tá, tipo, subindo, mas ele não tá, tipo, 100% você vira uma mente do tipo, sinistro, sabe? Você é a sua versão um sinistra. Acho que faz sentido. Eu acho que a,
0: acho que a versão sinistra acaba sendo um pouquinho mais presente, é, quer dizer, acaba sendo dominante, obviamente, mas real... realmente a tá, gente percebe que... que tem...
4: Em você sabe para frente
0: pra... até porque uh, no geral as partes concordam né os sinistros pensam igual uh, é, é meio que o sinistro que é um pouco mais diferente tipo porque também não é uma coisa que fica tão forte da característica uh, de quem o sinistro está no corpo ali porque senão também cada um ia ter sua sua própria Uh, pauta ali pra seguir e tal, seus próprios objetivos, como a gente vê uh, sim, sim. A, na realidade anterior, mas não, todo mundo tá meio que alinhado. É o sinistro que é a figura estranha que não concorda com o que todos os outros sinistros estão alinhados, né? Isso é curioso também pra gente é, pensar nas próximas sim. edições. E talvez também, se uh, pode ser,
4: ser...
0: Não, pode ser também Eu uma coisa que... do, um pouco do que o Xavier falou, né? Tipo, Uh, sobre um pouco do que a gente estava conversando sobre o Xavier na edição 10 que é talvez a partir do, po do poder que o sinistro ganha isso molde um pouco a, a personalidade dele também
4: eu acho que a gente vai ver um pouco mais né, sobre isso e como eles são tipo, as próprias pessoas só que são estradas no Moral é esse, né, que vai ser focado na Emma Frost ah, que vai ser
3: uma sim, pessoa né?
4: mais da época como ela era na época do Hellfire Club e tal, acho que vai dar pra mostrar um pouco mais isso. É, eu acho que é, é muito assim, tipo, as pessoas ainda são elas, só que, tipo, em sua pior versão, sabe, a versão sinistrada. E a gente já viu também que os próprios sinistros são diferentes entre si, sabe? Tipo, as sim, sim. versões dele que a gente vai conhecendo. Então, acho que faz super sentido isso. Outra coisa hum. sobre o Clube do Inferno também é que Sebastian Shaw vira o, o Rei do Inferno, né? E ele tem um pacto. É bom a gente lembrar que ele tem um pacto com a Mother Rights, assim, né? Eu não sei como eles vão é. trazer na hum, forma
3: Mas isso vai ser conectado com, com isso. certeza. Mas isso e vai após
1: que ele, ele, ele vira. Ele ganha essa posição porque ele precisa ter um inferno. A primeira vez que eu li, eu entendi que era o Limbo que ele tinha dominado. Só que depois que eu, eu entendi também. que eles basicamente se transformaram a Waiting Room lá da Wanda aquele lugar é, extradimensional onde eles podiam ter contato com as almas dos mutantes, em um inferno, para ele poder ter um inferno, uhum. que é uma ideia muito ah. foda, assim. Muito
4: maneira, eu como... É o waiting room, né, da banda com ficou muito isso. foda isso. Eu sempre confundo aí,
1: com né? o altar lá do, do Legião.
4: É. São muitas né, dessas realidades, Mas, assim, muito legal, galera.
1: Não, eu ia perguntar do gancho final, assim, tipo, de vocês esperavam, vocês acharam do gancho final, porque eu achei totalmente aberto, assim, eu achei que o gancho ia ser algo mais, tipo, ah, leia essas revistas aí, aí o gancho final deixa bem claro que não, uma revista vai ser continuação da outra, porque isso, esse negócio que, tipo, ó, a moira foi roubada, a moira que vai conseguir recetar, as moiras, mas, em especial, aquela moira que é a sete, se não me engano, foi roubada, e é um baita gancho, tipo, ó, vai continuar na, uhum, na proteção. E aí, a, tempest... a edição da Tempestade não continua exatamente, mas ela realmente vai tratar sobre as moiras roubadas. Então, eu fiquei meio surpreso, assim, desse final aberto desse jeito. Tipo, o que aconteceu, eu não fiquei tão surpreso, mas como ele abriu o final, assim, porque fiquei, cara... Eu
4: fiquei, na real, surpresa deles já roubarem as moiras, sabe? De sinistro, eu achei maneiríssimo. Mas quando apareceu roubado, eu já sabia o que sabia ser é a próxima edição do Legal que a gente roubou. Mas eu achei isso muito da hora. Esse negócio. O que, eu achei surpreendente... aberto,
0: eu o que eu achei surpreendente foi que eu. Foi... Porque eu imaginei que essa realidade seria tipo. Ok, é isso. É a utopia do sinistro, tá ligado? A, a utopia particular dele ali, e ele ia curtir aquilo e ia, tipo, dar segmento ao plano dele, e ele teria sempre um botão de reset caso o plano desse errado com as moedas e eu achei que ele teria isso a série toda, sabe, ele teria essa possibilidade a série toda, então isso traz uma complicação que uh, também deixa interessante, porque... O final poderia ser muito fácil, né poderia ser o sinistro uh, resetando toda a realidade porque foi derrotado e a gente volta para onde a gente tinha parado em X-Men 10 ou em X-Men 9, sei lá, em Mortal X-Men 10 ou em Mortal X-Men 9, mas não tem como, uh, esse, esse não é o final que se desenha então, porque o sinistro não tem mais esse controle e a gente vai ver um sinistro também sem, uh, sem curtir esse, essa realidade que ele criou. É, ele tá não tem controle. É. então eu achei isso surpreendente também, né? e eu, eu gosto muito quando tem uma saga, uma história, qualquer tipo de história que, uh, principalmente quando a gente fala de história em quadrinhos que às vezes um, os finais são tão manjados, uh, eu gosto muito de ver uma saga que se inicia assim, onde eu paro, penso no final e tipo não tem uma um clichê me aguardando ali, sabe? porque vários têm uh, uma saída clichê esperando para ser utilizada ali para concluir a história e voltar tudo normal, né? Mas essa não, parece, mas, parece que vai ser complicado a gente imaginar um desfecho para isso. E vai ser interessante e surpreendente hum. acompanhar conforme eles forem saindo.
4: Tem uma coisa que eu queria falar também. É só um, um negócio mais, que é a parte em que os. Vai mostrando, tipo, 10 anos depois que você aí o sinistro tá andando por Nova York, por exemplo, eu. E aí tem todo um. tipo ele percebe que a humanidade tipo, não tá completamente mais control, sabe, controlada, mas eles estão tipo, querendo ser controlados né? naquele negócio de X-Gen e tal, eu achei isso, isso interessante. E também o fato do Fog ser a resistência, eu não esperava por isso. Verdade, diferença.
1: eu nem tinha percebido, na
3: primeira primeiro.
4: É o Fog, ele tipo assim, aparece é. o, o Homem-Aranha é, noturno chamado Night Legion. E ele surrupeia o Fog ali, leva o Fog embora. Presumo eu pra subir é, com, <risos> claro. né? com ele.
1: E o Matt? O que aconteceu com o Matt? Cadê que que o Marco Checheiro pra
4: ver Fá Fá o Mesh, Fá 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 ele, ele tá. Ele tá não, não, não. Eu realmente não posso ideia. O que é o Foda-Hand? A gente quer saber. Mas enfim... vai ser legal. que o Fogger foi o único que percebeu que tá dando merda. Eu achei isso muito engraçado. O Fogg e o... Como é que é o nome do querido? Ben Yurick Foram os únicos ben que perceberam
1: <risos> Inclusive é legal, inclusive o Ben Yurick, que, que meio que faz, tipo... Como não vai ter X-Men, tá vendo? É legal que... Não vai é ter X-Men, assim, não vai ter nenhuma revista. Não vão ter revistas que são respectivas da Immortal, Legion e X-Men Red mas também não são as próprias, então Sim. é legal que, tipo, é, ele bota um pedaço da arte do Kasseli mostrando o céu em Araco, aí ele bota um pedaço, Sim. por exemplo, do do, tipo, do Ben Yurik, que é um personagem que a gente vê na revista de X-Men, que ele tem essa questão, ele coloca ali, é legal porque dá a impressão que, sabe, que a gente tá, que a gente tá vendo, tipo, uma revista que vai mostrar a linha inteira e tal, até então, longe de vários artistas contribuem com isso, de vários artistas que a gente vê antes de beach tipo, você vê o Caçar e tal, faz sentido, assim, sabe?
0: Então é isso, a gente vai ter mais quatro episódios, ou talvez três, de Disto x uh, pra gente falar desse mundo sinistro. A gente vai ter um pra cada uma das etapas, né? A gente vai ter ano 10, três edições, mais um episódio. Ano 100, três edições, mais um episódio. Ano 1000, três edições, mais um episódio. E tem a edição que fecha o evento, que talvez seja um episódio à parte, ou talvez venha junto com as edições do ano 1000. A gente vai ver como estiver chegando perto e quando a gente tiver uma noção de como vai ser nossa agenda na época que isso estiver saindo mas a ideia é seguir acompanhando vocês aí na leitura de Signs of Sinister ficamos por aqui e encontramos vocês novamente em algum dia de um futuro sinistro, tchau
5: Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed, proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all.